0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Crimes of the Future. Il nuovo film di David Cronenberg con un grande e attesissimo ritorno al body horror. Decision to Live, il nuovo film di Par Chan-wook, che mescola crime e romanticismo come solo lui sa fare. Les Amandier, il nuovo film... tutti il nuovo film, ma cos'è questa cosa? Il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi su una compagnia teatrale di giovani alle prese con i drammi degli anni Ottanta. Gianluca Vacchi, Mucho Mas, il nuovo film, anzi docufilm, su uno degli influencer italiani più famosi nel mondo. Cip e cioppa, agenti speciali, il nuovo film di animazione a tecnica mista dei geni malati che hanno dato vita al duo Lonely Island. Tutto questo e la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio dal vivo con me ci sono due aggueriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale di Me Pilastro di Cinefax, colui che non vede l'ora di dirvi una cosa tra poco. L'instupidito Teo Yusufian.
1: Buon- ma com'è l'instupidito? Non cosa c'era scritto stupito? l'instupidito in scaletta. Io cioè, ve leggo l'instupidito. Questa puntata parte malissimo. Allora, ciao. <ride> Bentrovato Paolo, bentrovati ascoltatori e ascoltatrici. È un po' triste perché non siamo più a Cannes, siamo a Milano. Però siamo nello studio bello, e quindi va bene lo stesso, e soprattutto bene. abbiamo un ospitone, che
0: non è un ospitone che
1: mi è mancato molto. Ospitino no, è un ospitello: sp- un ospitello. tipo un capitello un, un ospitizio.
0: Abbiamo anche il nostro prolifico redattore del nostro sito. Troppi nostro, ma chi l'ha scritta queste cose qui? Talvolta anche regista di opere bizzarre e titolare del podcast sul divano di Ale, che è anche il nome della sua rubrica su cinefax.it. Colui che da quando vive a Milano fa strani incontri nei parchi e non vede l'ora di raccontarveli. L'incontrista Alessandro Dioguardi.
2: Ciao a tutti! Ciao a tutti, partiamo molto bene stasera, sono un incontrista, gioco più o meno a metà campo e mi alterno con Clarence Sidorf. E, um, sì, però vedi per, per, per
1: Alessandra hai letto la scaletta giusta. Io, e infatti, io volevo Vai. salutare
2: anche la dislessia stasera eh. perché è, um, è con noi insieme a dei retroscena incredibili. Tipo, questa intro è stata approvata una volta che è quella che avete sentito, ma prima dell'una volta ci sono state altre
0: 20. Sono i multiversi. Sono le mie varianti, perché ogni una,
2: sono le A varianti, pronuncia... le A varianti,
0: sì, perché di solito inizio con nella puntata di questa settimana. Invece, oggi volevo cambiare, e perché mi sono inceppato 16 volte. E quindi non, non devi cambiare. Chi lascia la intro vecchia per la nuova? Eh,
1: sa quello che lascia, che lascia... Ma, ma non sa quante uova.
0: Apriamo dicendo intanto due cose importanti, una che c'è stato lo Star Wars Celebration Day che è per noi, diciamo noi, da noi di Cinefax viene visualizzato come un, un camion che arriva e scarica una valanga di news e di trailer per distruggerci la vita eh, quindi parleremo un po' di Star Wars e di tutti i progetti Lucasfilm che sono stati annunciati in, questa, in questo weekendone lungo di, di Celebration Day della, del di, Memorial di Day perché noi no, il calendario Day. Ah, è America. vero c'è anche il Memorial Day in America eh, altra cosa importante è che Cannes è finita come diceva Teo eh, noi abbiamo da raccontarvi cioè, aspetta, è finito il festival no, no, finito. No, la, la città basta. credo sia
2: ancora no, no, tutti in tutti gli anni la disgombrano e la ricostruiscono <ride> la, non, non, non Beh, esiste per la,
0: per la nostra percezione è così e quindi è finito il festival eh, ci sono i vincitori ci sono i vinti perché ci sono sempre vincitori e vinti. Ci sono gli ultimi film che abbiamo visto di cui vi vogliamo parlare, quindi parleremo un po' anche di, di Cannes e, e poi abbiamo un po' di recensioni belline. Ma prima di iniziare a di calarci dentro questa follia di podcast, eh, dobbiamo dire due cose. Innanzitutto, come sempre, ricordarvi che eh, Cinefax vive e si sostiene anche grazie al vostro aiuto, quindi andate sul sito Cinefax.it se volete sostenerci. Non andateci se siete delle persone... Diciamo poco raccomandabili Cattive, esatto Cattive.
1: Soprattutto se ci state ascoltando nei primi giorni di messa online di questa puntata Siamo all'inizio del mese Ed è il momento migliore è il momento più propizio Per diventare amici di Cinevex.it Perché vi godete tutto il mese a voi dedicato Con i contenuti esclusivi, sondaggetti Il watch party da scegliere il film da vedere insieme Il gruppo Telegram Ci sono un sacco di cosette fighe Nonché per alcuni dei livelli L'ingresso gratuito agli eventi al cinema oh no. di Cinefax Ma e non esistono wow, gli eventi
0: al cinema Ma non ne state
1: più facendo di proiezioni al cinema Sono sei anni che non facciamo eh, c- al cinema. Che senso ha?
0: E invece Continueremo a non no, farlo. No, ma no, perché
1: di rovinarvi? No.
0: Abbiamo un annuncio? Eh, avrei... Io non so niente Ma abbiamo non è un vero annuncio. che non sai niente È scritto <ride>
1: lì in scaletta eh. Dai, non fare il gibijabo
0: Allora, abbiamo deciso che i tempi erano maturi per fare un nuovo evento al cinema di Cinefax. Sì! Eh, che in, cosa è in picco sì. di brutto. Sì. Un nuovo evento al cinema di Cinefax che si traduce in Cine Cinefax? Scusa? Cine Cinefax al cinema.
1: No, in realtà è al cinema con Cinefax.
0: Ah, banale. Perché, beh, esatto. e quando lo possiamo fare e che cosa possiamo proiettare? Chi di voi, diciamo, è entrato in questo circolo di follia... di recente e quindi si è perso gli eventi passati perché non è vero che sono passati sei anni sono passati tre ma due tre due due anni ma sono tanti
1: e ormai anche due e mezzo
0: due e mezzo Eh. che cosa sono gli eventi al cinema di cinefax o al cinema con cinefax o cine cinefax come piace chiamarlo a me nei sogni sono eventi in cui proiettiamo un film un film solo non due uno solo ma che film un film particolare un film che stia a cuore nostro di tante persone tanti cinefili eh, e che sia anche un film importante nella storia del cinema per qualche modo per, per, per qualche motivo eh, questo film verrà proiettato in lingua originale quindi deve essere un film che probabilmente molti di voi, di voi e di noi non hanno mai potuto vedere al cinema
2: è un film che un ha film una lingua cuore. originale cioè tipo se è in italiano è troppo banale se in italiano
0: troppo... lo proiettiamo in italiano ma non è in italiano ma non è una lingua originale però è un film Esiste, che non cioè... abbiamo mai visto al cinema tu l'hai mai visto al cinema il film che proietteremo? secondo me sì Non è
1: vero. no secondo me no, <ride> no ma infatti no. le altre volte abbiamo proiettato The, The Blues Brothers Beh, lo... eh, ti presento Beh. Sally una poltrona per due, cioè sono tutti cult movie per tantissime persone, tantissimi cinefili, ma per ragioni anagrafiche o altro è difficile che li si sia visti
0: al cinema.
1: Magari faccio un esempio, in soprattutto in
0: lingua sottotitolato e soprattutto faccio un esempio. Vai, vai. Faccio un esempio. The Blues Brothers, ok? Tanti di voi amano The Blues Brothers. Io non ero tra quelli, non avevo mai apprezzato particolarmente il. il Bruttale, aspetta, brutta, aspetta. Brutta, aspetta. Male, no, 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 qua, male, qua male, c'è un risvolto positivo. Puh. Vedendolo al cinema per la prima volta invece, ho potuto notare un sacco di dettagli e di particolari e di, di piccole cose, ma piccole ma importanti che danno cura al progetto. Eh, che me l'hanno fatto apprezzare sotto una nuova luce, guardare sotto una nuova luce. Inoltre, il fatto di vederlo per la prima volta in originale, quindi con, con le voci degli attori originali, eccetera me l'ha fatto totalmente riscoprire e adesso la mia percezione di quel film è completamente cambiata. Inoltre è stato bello stare insieme a voi in sala, eh, in quel caso era all'aperto, però eh, tutto l'evento, insomma il contesto, è è un ricordo che porterò con me nel cuore. Quindi abbiamo deciso che i tempi fossero maturi per ripetere e riprendere questo esperimento.
1: Anche perché ricordiamo che ovviamente ci saremo noi in presenza, ci sarà un ospite... Che dirà la propria sul film, e secondo me, una volta che vi diremo il titolo del film, capirete anche di chi si tratta. E poi ci sarà, come le altre volte, una cartolina ai primi arrivati, che recherà, insomma, al di là di essere una cartolina, ricordo della serata, sul retro ci sarà un Indovinello. E chi riuscirà a scardinare Indovinello vincerà un premietto, che quest'anno, per questa volta, si prospetta veramente simpatico.
0: Mm. Ma non sveliamo tutti, piano piano nelle prossime settimane vi sveleremo le varie sorprese, eh, le varie cose ma, che ci sono. dietro. sì, ma manca ma... poco ormai,
1: cioè, forse. Quanto sarebbe è caso di. di ma in effetti, non manca molto <ride> eh, di
0: perché, perché l'evento sarà il 16 giugno, ragazzi. Il 16 giugno, quindi mancano poche settimane. Eh, troverete tutti i dettagli su come acquistare il biglietto e prenotarvi ehm, sul sito di Cinefax, ma sarà a Milano quindi. L'appello è per tutti gli amici di Milano, chi sta in zona, chi in quei giorni passa nella zona. 16 giugno a Milano, eh, grazie alla collaborazione con Notorious Cinemas, proietteremo... Cosa proietteremo? La cosa. Eh sì. Proietteremo la cosa, la cosa di John Carpenter. Che quest'anno
1: compie 40 anni. La cosa Mm. buffa è che la primissima proiezione cinematografica negli Stati Uniti della cosa avvenne tipo... 4-5 4-5 giorni dopo la proiezione che facciamo noi, ma 40 anni fa. L'ho detta malissimo.
0: Credo. Sì, non si è capito niente. <ride> <ride> quindi se allora, amate la cosa. In realtà, allora, negli Stati
1: Uniti è uscito, ci, mi sembra, il 21, 22, 23 giugno del 1982. Il nostro evento è il 16 giugno 2022. Quindi insomma, tanti auguri alla cosa che compie 40 anni ed era il caso con la cosa di tornare a fare le nostre mitiche proiezioni evento che finora hanno sempre soddisfatto tutti gli spettatori, quindi non
0: vediamo l'ora. Quindi il discorso è questo, se amate la cosa e non avete mai visto quel film al cinema o in lingua originale, sicuramente non potete farvi scappare questa occasione. Se non avete mai visto la cosa, quale occasione migliore che vederlo con noi in sala, in lingua originale, in un evento fighissimo, in un cinema bellissimo? E per tutti coloro che
1: purtroppo non riusciranno a venire per qualunque motivo, sappiano che eh, noi quella sera a fine proiezione registreremo un mini speciale del podcast, come abbiamo sempre fatto, dove vi raccontiamo un po' di cose con il film, sul film e dove chiacchieriamo con i presenti, con il pubblico, ci fa, posso farci le domandone live, c'è un po' di
3: interazione,
1: quindi quella sarà una puntata specialina che potrete sentire tutti voi rosicando come pazzi, perché in quel momento vi renderete conto ancora di più di che cosa vi siete persi.
0: E potrete anche incontrarci, so che non ve ne frega nulla, però potrete sputarci addosso, tirarci le uova a marce. Quelli che vengono,
1: però non quelli che ascoltano. Quelli che vengono,
0: quelli che vengono, solo quelli che vengono. Uh, bene, detto questo, eh, cioè, che, possiamo chiudere il podcast? Eh, come? Come? È finito, vabbè, ragazzi. Potrebbe... Allora, no, passiamo alle news. Allora, apriamo le news con un momento di tristezza e di sorpresa perché ci ha abbandonato, eh, notizia di pochi giorni fa, ci ha abbandonato Ray Liotta l'attore che tra l'altro all'età 67 anni 67 quindi. anni quindi insomma davvero a sorpresa eh, un attore iconico un attore bravissimo e che io adoravo eh, mi ha colto davvero alla sprovvista questa, questa notizia anche perché stava girando un film non esatto era... sì
1: Dangerous Waters esatto. eh, era in Repubblica Dominicana A lavoro, ci sono rimasti tutti, perché insomma appunto non se l'aspettava praticamente nessuno. Eh, Ho letto abbastanza commuovendomi, diciamo, la reazione di Martin Scorsese, perché insomma, se il nome non vi ha ancora detto niente, Ray Liotta è il protagonista di Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese del 1990, attorniato da attori come Gio Pesci e Robert De Niro, però ecco, insomma, Henry era lui. E...
0: qual è l'ultimo film in cui l'avete visto recitare?
1: oddio forse l'ho visto in una serie televisiva sai l'ultimo non mi ricordo l'ultimo film però era una di quelle facce che te era rimasta. cioè nel senso che quando lo vedevi dicevi cazzo c'è anche Riliotta era una di quelle cose che, 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 che era, era bello ritrovarlo perché per vari problemi personali non è mai decollato come sembrava dovesse fare dopo il finco scorsese perché brava dovesse esplodere definitivamente dopo quel, quel finché che boh, io ancora oggi lo ritengo uno dei Beh. migliori della carriera dello zio, Vabbè, sì. però in realtà è sempre stato un po', un, un po sotto, un po', un, un po' lì, non ha mai avuto occasione per brillare veramente come forse avrebbe meritato, adesso stavo andando a La vedere… stavo se...
2: avendo in questi anni una sorta di, no, di seconda carriera sì. con i vari… Storia di un matrimonio.
1: Ecco, bravo. Ecco eh, dove l'ho visto sì, ultimamente. Ma l'ho visto
0: anche nel film. I Molti Santi del New Jersey. De quello con. Uh, quello stupido con
1: Adam Sandler. Ne abbiamo parlato anche. Ah, come... quello
2: di Halloween. Sì,
1: sì esatto. Sì, sì, ok, sì. ecco. Ma dove l'ho io, tra
0: l'altro,
2: adesso. Paolo mi ha messo in imbarazzo. Perché io, l'ultimo film che ho visto con Ray Liotta, non è un film, diciamo, di, di quelli dove. È un film dei Muppets, con Rick Gervais che fa il cattivo Era Iliotta, che, che fa uno dei prigionieri di questo gulag in Russia, dove danza. E, e, è anche lì una specie di consacrazione, perché negli Stati Uniti se compari nei Muppets o nei Simpsons, vuol dire che, che, che sei, effettivamente certo. per gli americani eh rappresenti sì. qualcosa di grosso. E lui è apparso in entrambi. E lui è apparso in entrambi. Tra era un, un attore che se guardate la sua filmografia cioè, ne parlavo in uh, live su Twitch per Cinefax con Emanuele Antolini che lui mi disse dei miei amici mi hanno scritto è morto l'attore di Svalvolate on the road perché alcuni, non lo, ricorderanno, eh, alcuni non, non lo ricordano per quei bravi ragazzi lui per tanti anni è stato un po' nel bene eh, celebrato per quel film e un po' sappiamo tutti come funziona tante volte la produzione di Hollywood un po' nel male perché ci serve un bad guy, ripendiamo, prendiamo Ray Liotta perché arrivano a quei bravi ragazzi. Tu vedi svalvolati on the road, v- c'è cioè Ray Liotta e pensi il cattivo, è un po' quella faccia lì. Però lui sapeva fare anche altro, è in... Uh, aiutatemi il titolo italiano. L'uomo è dei sogni? L'uomo dei eh, sogni, che cacchio, che lo, lo, lo avrei citato infatti. Per noi è un po' distante come film, però per gli americani il baseball... Uh, No, ma io in realtà, guarda, quando appunto è venuta fuori la triste notizia che
1: abbiamo dato sui social di CineRex, ho letto un po' di commenti e in tanti lo ricordano l'uomo dei per sogni. l'uomo dei sogni, nonostante la parte sia veramente piccola eh, fin con Kevin Costner degli anni 90. Forse tra l'altro è uscito poco prima poco dopo quei bravi ragazzi, mi sembra. Credo Forse eh. fossimo lì comunque come anni. Periodo. E una parte insomma interpreta questo giocatore di baseball questo fu giocatore di baseball in un film che comunque a livello emotivo è molto forte, molto d'impatto secondo me
2: sì, eccoci: citerò una cosa per chi per chi ama le serie tv citala sai? citala c'è questo episodio di How I Met Your Mother dove Ted litiga con Robin perché lei dice che l'uomo dei sogni è un film stupido e loro iniziano cosa? tutti a piangere e dicono no chi è che non piange guardando, e loro si scandalizzano ah, cosa? <ride> chi, chi ha detto una cosa del genere? c'ha ragione no perché è vero è molto okay. riesce a essere mo... <ride> no è molto toccante per quanto magari possa sembrare forse un po' cheesy
1: beh stavo ok oggi.
2: Però è. Però
1: insomma, se lo costruisci
2: lui tornerà. È è molto romantico come film per per diversi aspetti. Però mostra un po' come storia di un matrimonio che Ray Liotta non era solo quell'attore che faceva il cattivo, nonostante avesse quegli occhi gelidi, quel taglio particolare particolare. che non si trova. Però anche in storia di un matrimonio fa quell'avvocato molto sopra le righe, Eh, comico, che che è cavolo è troppo bravo per quanto una parte secondaria, Cioè, veramente. cavolo,
3: ma veramente bravo. In ogni
1: caso diciamo che secondo me qualunque attore vorrebbe avere anche solo un film che però ti lascia lì in memore, che diventi immortale con quel film lì e lui con il film di Scorsese, al di là del fatto di essere stato protagonista, un, un, un personaggio che tra l'altro magari se vi siete rivisti il film per commemorare la sua scomparsa o l'avete visto di recente o se non l'avete fatto riguardatevelo quel personaggio non era facilissimo Henry Hill cioè, eh era no. veramente complicato aveva miliardi di emozioni, di sfumature e oltre al film c'è cioè quella celeberrima scena con Gio Pesci sei se buffo, buffo come cioè quella roba lì è veramente storia del cinema a tutti gli effetti
2: quindi non è facile guadagnarsi un posto di questo tipo. Eh
1: termine. no, esatto, con quella risata, la, la sua risata in quella scena è, è
2: il mio ricordo di Ray Liotta, alla fine. Essere protagonista di un film quasi perfetto sostanzialmente, per, per la poetica tra l'altro di uno come Scorsese, che non è uno che ha fatto un film, ne ha fatti tanti, però ne ha fatto uno. E tra l'altro
1: importante. punto, essere protagonista quando comunque come comprimari i De Niro e pesci mostri, cioè, diretti da Scorsese che non era la prima volta che li dirigeva esatto. insieme cioè, quindi insomma, porco cane
2: e poi dall'alto qua dalla regia mi facevano mi ricordavano che anche eh qualora non siate dei grandissimi intenditori di Cimari Ray Liot era talmente eh, famoso di, di, di il impatto, nome del personaggio che era la voce di Tommy Borsetti in GTA Grand Theft Auto Vice City che è uno dei capitoli più celebrati classico. classico assoluto ed è uno dei Pochi attori, Oddio, ormai sono tanti, però uno dei primi attori che entrava in un videogame e dava, e dava voce a un personaggio che poi è diventato anche quello, Tommy Versetti. Chi, chi gioca ai videogame e ama G- Grand Theft Auto lo ricorda sicuramente, è un, perma, okay. un personaggio Beh, sono fuori da queste dinamiche, ma... E, e tra l'altro c'è un piccolo fan fact riguardo a Ray Liotta, che io scopri guardando, mi pare, il David Letterman, che tutti pensano che lui sia italoamericano. Ma non lo è perché lui è adottato. Attenzione. Lui, e mi pare anche la sorella, eh, liotta eh, non è... Cioè, non è sangue liotta. Lui è, lui stato, è stato adottato?
0: adottato. Mm. Mm. Eh, effettivamente non ha un viso proprio non non ha un viso
2: da italo-americano. Un però volto molto
0: l'italianità molto... è la cultura e come vieni cresciuto. Sì, sì. No,
2: però lui lo diceva scherzando nel senso che dicono tanti credono queste cose, in verità io sono adatto, mm. Però è a, a livello poi, ecco, tu dicevi a livello di volto, è un volto molto particolare. È uno di quei volti del cinema che io continuo a sostenere stanno scomparendo. Cioè di personaggi così caratteristici nel cinema che li guardi e te li ricordi perché il suo volto te lo ricordi assolutamente cioè, è sì. una cosa che non puoi ignorarlo e stanno un po' scomparendo che è una cosa brutta non, non c'è un non è un volto perfetto non è un volto super affascinante non è un volto è una cosa unica
0: che riesce anche a funzionare sì per, sì però comunque ha sempre avuto una certa prestanza Beh, eh, quindi co- se dobbiamo consigliare una visione come facciamo sempre di un film con Ray Liotta che non sia chiaramente il, il solito quei bravi, ragazzi. quei bravi ragazzi che tutti conosciamo
2: Copland, Copland. uh bravo anche
0: Copland
2: Copland, Copland dove tra l'altro sogni.
1: potete apprezzare un, uno stallone diverso da qualunque altro film Ha quasi me. distrutto la carriera quel film eppure quel ruolo a me piace un casino di Stallone.
2: Per, è cos'è. per quello che gli ha detto dis- perché mm. tutti lo vedevano in un ruolo che dicevano e ora che cos'è Stallone?
0: <ride> diciamo che lui ha poi una carriera cioè è sempre stato un un, un attore che ha lavorato tantissimo quindi
1: stavo guardando i titoli ha fatto anche il, il papà di Johnny Depp in
2: Blow Vi ricordate? il papà di Johnny Depp in Blow è vero piccolo ruolo anche lì e ora Fuga appena... da Absalom. Fuga da Absalom. Aveva appena finito di girare Coca... Cocaine Bear. quel film di... Ah, oddio,
1: ah sì, quello di...
2: dell'orso sì. della cocaina. Eh, lei, come si chiama, Elizabeth Banks? Sì. Sì, 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 lei, sì. che fa la regista, era anche in quel film. C'era anche Ray Liotta, sì. quindi, Cioè comunque un po' di film sì. con Ray Liotta. Allora, il Finzi? mio...
0: Sin City 2 però sì, 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 che era una troiata, vanno dicendo un eh, po' di distrutta
2: titolo. la magia, in un'affermazione.
0: <ride> è vero, però, io però... Di, di trasporto. Allora, io consiglio. Motivi. Io ce l'ho il mio, io ce l'ho il mio. Vai. Io ce l'ho il, mio. il film non è un granché, però eh, la, scena con lui, la scena con lui è memorabile. È una di quelle scene che non si dimenticano mai più. Sto parlando di Hannibal, oh mamma mia, non te la dimentichi più,
1: eh, direi di no. Eh sì, e eh, eh, beh, Ale, se non te la ricordi, devi aprire la testa per, per far entrare nuove idee. <ride> Vabbè, no, io rimango sull'uomo sta... dei sogni.
2: L'uomo dei sogni,
1: io eh. rimango sull'uomo dei sogni perché avevo visto il ragazzino e aveva colpito tanto. Emozionato un sacco.
0: Ok, e hey, i Mappez. Quindi salutiamo così eh, il grande, grandissimo Ray Liotta, che insomma sarà. se ne sentirà la mancanza nel mondo del cinema nei prossimi anni. Eh, e andiamo avanti, come avevo annunciato, Cannes 75, quindi la 75esima edizione di Cannes, eh, sì, giunta. Eh. 75 <ride> eh. eh, È giunta al termine. Vincitori e vinti. Eh perché già. i vinti? non lo so A no, perché... me piace questa cosa no, i vincitori e vincitori si è
2: inventato sta cioè, cosa questa lui questa cosa?
0: perché al festival devono vincere tutti non vincono tutti no Sono non i vinti. Tutti. ma non gli vi altri sconfitti. non
2: vincono e se ne
0: battono esatto a parte
1: che nel senso c'è cioè esatto, uno che vince un la Palma d'Ori tutti gli altri no eh, non è che...
0: il Beh. cinema ci insegna bah. che una, gran, una grande storia nasce dal conflitto ok quindi creiamo sì, un po' di conflitto va bene allora creiamo
1: un po' di conflitto e vi diciamo i vincitori esatto e poi vi diciamo i vinti ok allora si è concluso il 75 festival del cinema di Cannes e la Palma d'Oro l'ha vinta il film che noi quando eravamo lì sentivamo chiacchierare che avrebbe vinto la Palma d'Oro quindi per il terzo anno di fila le voci di corridoio quelle che senti chiacchierare quando sei in coda quando sei a cena eccetera avevano ragione io comincio effettivamente a crederci perché dicevano di Parasite e poi aveva vinto Parasite dicevano di Titan e poi ha vinto Titan Quest'anno dicevano del film di Ruben Ostlund, Triangle of Sadness, e ha esattamente vinto quello lì.
0: Ma perché quelli che, che danno il premio, la giuria cammina per canto. Secondo me, che, ma comunque, che la giuria eh. parla un po' ma troppo. Ma, che è strana sta roba. Eh cioè,
1: fanno troppi
2: aperitivi e si lasciano andare.
1: È strana sta roba perché non si sente spesso, poi a un certo punto esce un film... E le persone intorno cominciano a dire, eh però la palma, eh però secondo me è da palma, eh però la palma d'oro questo, eh, eh però la palma no? E non l'avevi mai sentito sugli altri film prima, c'è un film che a un certo punto arriva e diventa il, così, il favorito del pronostico di un po' tutti e da quel momento in poi tutti i film nuovi in concorso che arrivano vanno a confrontarsi con quello lì, cioè si crea questa sorta di competizione sul, sulla previsione, sul niente, sulla sensazione,
2: ecco. E eh, ti brucia un po'... Eh, cosa? Il paragnaus. Perché? Perché arriva <ride> un po'... Dice? Perché è francese. Ah, eh, ah, quando sì. arriva un possibile vincitore, e eh, tu inizi a sentirti un po'... Ma tu chi? Tu regista... Ma pensavo parlassi di me, infatti diceva a me cosa mi frega me cioè, Ma tu al massimo ti puoi eccitare che dici... Oh, vado alla beta a scommettere due lire sul vincitore che non si Questa, fa però non ci <ride> sono le scommesse sul festival di Ok comunque invece il premio alla, de- alla regia Però
0: aspetta Beh, aspetta sì, un attimo Ruben sì. Oslund sì. aveva The già Square. vinto la palma Aveva
1: vinto la palma d'oro nel 2017 per The Square e dopo The Square
0: ha fatto qual è stato il suo film successivo eh,
1: mi sembra se... che ce ne sia uno
0: in mezzo. Ce n'è uno o in mezzo? Soltanto...
2: No, io ero rimasto a The Square, ma potrei sbagliarmi. Attenzione, Perché se, perché no, ho se una... no, Ho fatto due La... palme di fila. The Square che vi direi: Guardatelo su così. Mubi ma credo lo stiano togliendo
0: dal catalogo giusto perché. Eh, e mi sa che fa... l'hanno tolto
2: oggi. E, e ha fatto capetto. due
0: palme di fila. Vedi, bravo, vedi che bravo, ti trovo bravo queste cose che ti piacciono tanto. Esatto. Uno si dei dice du- due palme così. Esatto,
1: Ruben non ha due palme così. Tra l'altro in questi giorni uscirà il video, il mega video speciale... Memorial? Eh, no, la cronistoria di una settimana a Cannes con il sottoscritto, il Meis e Paolo Cellammare. Chi è? Non lo so, è uno con cui faccio ogni tanto il podcast. Visto che quest'anno siamo impazziti per fare i vlog e non ci siamo riusciti perché la rete faceva schifo al pene... Confermo. Ho messo insieme tutte le stories in un unico video con un po' di notazione, con di incazzi mazzi così, e lo troverete su YouTube, su Facebook, nei prossimi tempi, dove si può apprezzare il fatto che noi parliamo dei film appena usciti dalla sala e di Triangle of Sadness. Lo dico proprio qua, si chiacchiera di palma, però mi sembra strano perché l'ha vinta pochi anni fa e invece e l'ha rivinta. Bene. Detto ciò, ne abbiamo già parlato settimana, nella puntata scorsa del film, io l'avevo, non l'avevo ancora visto perché l'ho visto il giorno dopo la registrazione della puntata, mi accoda quanto disse il Maze, a me il film è piaciuto uno strafottio, sul sito potete trovare la mia recensione, mm, si può dire veramente poco senza rovinarlo perché è una sorpresa continua, c'è cioè un secondo atto che è Al limite dell'anarchico e del rivoluzionario, è un terzo atto assolutamente inaspettato. Andate di corsa a vederlo perché, tanto
0: Quando già eravamo esce, sicuri. Non c'è.
1: No, però, già eravamo sicuri che sarebbe uscito prima perché, comunque, il regista è di un certo tipo, cioè Woody Harrelson. Ha vinto la Palma d'Oro. Sicuramente uscirà appena esce, ragazzi.
0: Andatevi, andate okay. perché. Dicevi premio, della regi... premio alla regia.
1: Prima la regia l'ha vinto Park Chan-wook, il regista famoso ai, dai ai più per Old Boy, e la trilogia della vendetta, con il suo nuovo film che si chiama Decision to Live, almeno il titolo inglese perché quello coreano ho qualche difficoltà a pronunciarlo, film che a me al mese è comunque piaciuto molto anche se ha ricevuto delle... quando eravamo lì sentivamo dei pareri un po' contrastanti... Ma che nascevano da, un, secondo me, da un, come si dice, da un errore di fondo. C'è cioè, un sacco di gente che diceva: sì, però non è più quello di Old
2: Boy, come se stavo fosse per, una per colpa. Dire quello, come cioè... se fosse una colpa. Cioè, non c'entra si un cazzo evolvere no? queste. queste, non niente, queste affermazioni film, cioè... da dinosauri onesti. Eh, signora mia, non è più come Old Boy. <ride> esatto. cioè, ma il Cristo ha fatto altri film. Avrà. Ma come Old come Boy, come boy
0: come. ha fatto solo Old Boy. Esa- è quella la, la cosa. cosa
2: cioè, non, è che ne ha fa- non è che era un suo stile,
1: e quindi. In ogni caso, qualche diciamo cian c'è anche qui: c'è, ci sono delle transizioni ah, pensate in un certo modo: le ciamo Il film è completamente diverso, non c'entra assolutamente niente. Cioè, sì, c'è. Ma è bello a me è piaciuto molto. Beh. C'è del crime perché c'è l'investigazione su un omicidio, c'è del romanticismo. Eh, perché l'investigatore si innamora della sospettata, fondamentalmente, proprio per chiuderlo in due righe il film. Però è di un'eleganza formale, di, di, di un... una messa in scena, la fotografia è proprio. Eh, cacchio, è uno di quei film che finisci e ti senti sazio, non so come altro definirlo. È proprio, è proprio bello da seguire. I due personaggi sono approfonditi e scritti in Beh. maniera bellissima. È uno di quei film.
0: Come si dice? Ma tu fare la recensione dopo? No, quindi... ah, giusto, sì, sì, hai ragione. Giusto. <ride> Le Grand Prix de la Jury. Le Grand Prix de la Jury invece
1: se l'hai vinto, c'è stato un ex equo, l'hanno vinto l- il film di Claire Denis e il film di Lucas Daunt, eh, rispettivamente Stars at Noon e Close. Purtroppo non abbiamo visto nessuno dei due perché erano in proiezione quando ce ne eravamo già andati. Eh,
0: però se, che siete andati a fare? Ma
1: che cazzo ho appena finito di parlare finché hanno vinto <ride> i primi più importanti. E... <ride> Le vocette però... Ho sentito molte voci che dicevano che erano rimaste deluse dal film di Claire Denis. Insomma, se si è vinto il Premio primo giuria forse tanto, tanto, poco meritevole non è.
2: E queste voci sono contrastanti. Esatto. Perché mettono il conflitto. Mm. Giusto. Che così canna diventa il conflitto. Giusto.
0: Premio della giuria invece abbiamo un ex equo. Io l'avevo sempre detto, ragazzi. Ho sempre detto: <ride> Io di Jerry Solimoschi si vince il premio della giuria. Sei, insieme sei un a... è stato è un <ride> straordinario. Un Chi giovane. ha ascoltato le scorse puntate sa che io già l'avevo detto: era un premio che già sapevo. Questa ex mi ha un po' spiazzato perché se lo meritava solo io, ma invece va in pari merito con Le otto montagne di, di Felix van Groeningen e Charlotte van der Mersch.
1: Esatto, coppia belga, marito e
0: moglie. Non sai e... che fatica ho fatto a dire i cognomi per bene... Cioè io sono settimane che
2: quando sento le otto montagne, se penso, non lo so, a Ranma e la tecnica delle otto montagne, no, non era così. così, era delle
0: otto montagne.
2: No, però era mi viene in mente picchi. quello: e que... Dio, mi fa segni di si parla del microfono. Perché se tu, tu parli
0: con Paolo e eh, mi si sfuochi eh, mi eh, si e si sfuochi. Questo fuoco il fuoco microfono. Non è, è seguibile. Premio alla sceneggiatura no. Tariq Salé. Boy from Heaven, esatto, l'ha visto qualcuno e... di noi? Mm. Io avevo il biglietto, sai? Dai, è uno, uno di quelli che hai droppato È uno di quelli che ho droppato Ti hanno Bravo. Eh, Bravo. Che cazzo sono andato a fare? Eh, non si sa Ti no. hanno dato il giallo? Mi ha dato il, gi- il
1: giallo? No, perché lo, no, ha, no, lo l'ho ha droppato, lo ha droppato prima, prima, prima. prima Ah, lo hai droppato? Ho
0: fatto in modo che qualcun altro più fortunato di me potesse Bravo. goderselo
1: Esatto, Bravo, Poi, Così
0: premio si fa. per la migliore interpretazione femminile... Se lo è, ha giudicato Zar Amir Ebrahimi per
1: Holly Spider. Film... l'ha visto Mace. L'ha visto Mace e lo ha adorato Mace. Ah. Il nuovo film di Abbasi. Trovate la recensione di Adriano Mace sul sito. Eh, film molto particolare per, per il plot, perché comunque è una storia che potrebbe diciamo ambientarsi in un'altra zona del mondo ma visto che è ambientata lì assume un contorno molto particolare
2: ma delle otto montagne abbiamo detto qualcosa
1: ma neanche di io abbiamo detto qualcosa lui è andato avanti e io
2: perché lui stasera.
0: Ma ne abbiamo già parlato. Ascoltatevi bella, le, le puntate vecchie. Che puntata no? ne ave- diamo un'indicazione. Puntata scorsa, la, puntata, la precedente. puntata scorsa o
1: quella ancora prima? Arriviamo scorsa. da due puntate special can, dove in tutto abbiamo parlato di 14 film. Direi: con, che è...
2: con Luca Marinelli e, e Alessandro, Borghi. Alessandro Borghi.
1: Non io, Le Otto Montagne. No, no, io Tratto un... da un romanzo di Paolo Cognetti che esatto. salutiamo. Lui sa perché. Bene. Mentre invece il premio per la migliore interpretazione maschile lo ha vinto Song Kang Ho in Broker. Il film non l'abbiamo visto ma noi siamo fan di Song Kang Ho che ricordiamo sicuramente lo avete visto anche voi che ci ascoltate in Parasite perché è il il papà della famiglia di quelli che vivono diciamo nel seminterrato, non la famiglia Park ma l'altra. Figo attore che ha già recitato con Bong joon ha recitato in a-, a Taxi Driver, cioè carrierona anche per lui, faccia clamorosa. Era uno dei film che volevo vedere e non sono riuscito a vedere. Mentre invece La Camera Door, che è il premio per la migliore opera prima, quindi il miglior film
0: d'esordio... Va a War Pony di Riley Kio e Gina Gammel.
1: Esatto, Riley Kio, attrice che probabilmente il nome vi dice qualcosa... Non l'ho visto, ma lo ha visto il Mace, che ne era rimasto particolarmente colpito, io di Opere prime, invece purtroppo quest'anno ho visto quella di Jesse Eisenberg, che mi ha lasciato un po' così, quella di Jasmine Trinca, che... E quella di Jun Jang Lee ovvero il il protagonista di Squid Game, che invece mi è piaciuto e ha vinto uno ha detto
2: delle cose interessanti da quando ho capito: il protagonista di Squid Games? Ha fatto un un riassuntone su come il cinema eh, coreano è venuto. È venuto fuori, è cresciuto nel corso degli anni, dicendo noi. Eh, avevamo un cinema che non funzionava, abbiamo guardato tanto Hollywood, abbiamo preso degli stilemini, abbiamo creati di, dei nostri evolvendo, creando delle cose e oggi siamo arrivati tramite Cannes, tramite anche le piattaforme streaming adesso essere una realtà con un cinema che ha una sua voce, una sua identità che è in giro in tutto il mondo e io credo che quello del cinema coreano sia un meraviglioso esempio di come un'industria si può reinventare, quindi bisogna... Tanto di cappello,
0: direi. Sì, direi. vero. Grande cinema coreano. Uh, comunque devo dire che Il Maze è stato molto fortunato. Eh? È andato a beccare tutti i film migliori. Beh, io ho beccato è delle robe non è,
1: esatto, eh, non è credo non
0: si se... tratti di questi di fortuna. molto no è vero saiva cosa guardare
2: li vi... no le ha visti tutti,
0: diciamo la verità <ride> <ride> eh, Guarda, guardato sette li film al tanti. giorno si è ritirato
2: eh. in una camera iperbarica a selezionare i film
0: io, io ho un beccato testimone. un po' di ciofeche però meno male che mi sono rifatto con io eh, insomma chi ha scelto con scusato? questa battuta <ride> che non fa ridere nessuno faceva ridere eh, menzione speciale della giuria plan 75 che tra l'altro avevo il biglietto e l'ho droppato anche quello ecco. di chie hayakawa allora. che secondo me è interessante perché parla di questa società dove a 75 anni le persone vengono diciamo smantellate per lasciare spazio ai giovani allora
1: era uno dei biglietti che avevo anch'io e che ho droppato per andarmi a vedere non mi ricordo cosa sbagliando eh, fu... <ride> sì perché no, io ravevo, lì 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 ho, lì ho, ho detto cazzo c'avevo quell'altro Credo l'abbia visto il Mace, ma ce lo dirà in una delle prossime puntate. O comunque no, quando... non l'ha
0: visto neanche lui.
1: Non l'ha visto neanche lui, no. sicuro? Perché sì. ce l'aveva anche lui il biglietto. Ma
0: droppato. Niente, droppato non lo so, poi parti. magari mi sbaglio. Eh. Spero <ride> che l'abbia visto. <ride> fantastico. Eh, Uncertain Regard, che è una categoria a parte.
1: È una, sì, una sezione è una a parte, sezione la, a la, Diciamo la sezione più importante dopo il concorso principale. Ma le dobbiamo leggere tutti? Che
0: no, beh, se c'è qualcosa di, 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 di rilevante, no?
1: allora oddio eh, c'è la menzione speciale della giuria coup de coeur ovvero colpo al cuo colpo di fulmine lo ha vinto il film Rodeo di Lola Kivoron o Kivoron perché l'ho detto alla francese non ne ho idea anche di Rodeo potrebbe parlarci nel mese eh, tra qualche settimana o tra qualche puntata E poi però ci tenevo a sottolineare un qualcosa di simpatico nel senso che come al solito c'è, a parte il fatto che appunto hanno vinto la Palma d'Oro onoraria Forrest Whitaker e Tom Cruise, il premio Pierre Ingegneux che i tecnici di voi avranno già capito di che cosa si tratta Ingegneux, avete presente che cosa è l'Ingegneux? Le ottiche ottiche per le cineprese E lo ha vinto Darius Congi, direttore della fotografia, e tra poco vi dico anche per quale film. La Palm Dog. Che è il mio primo preferito. Esatto, l'ha vinta Britney. Che è un'attrice cagna. Per War Pony. La Palm Dog è è la la palma che va ai cani
0: quindi è un'attrice hai, hai
1: cagna. cani, cani atto- non è gli attori cani hai okay. cani attori chiariamo questa
2: cosa esatto. perché scoprono eh l'anno l- dice una volta
1: a Hollywood l'ha vinta il pitbull di Brad Pitt dei, del film di Tarantino
2: e se puta caso per un anno non c'è un cane non si dà ci poi.
1: sono sempre c'è cioè, sempre almeno un cane Guarda, quest'anno a Cannes c'erano 144 film, tu vuoi dirmi che...
0: 144 cani. cani io stavo per dire come
1: <ride> miseria a tutti i Tu cani. vuoi dirmi che è, è veramente qualcosa di difficile. Non, metti che, non metti che
2: sarà l'isola dei Cannes, lì era un casino. Lì in era un caso. casino.
1: Però poi devi anche pensare a una cosa, che i film a Cannes non è che arrivano così da soli, che a un certo punto c'è Thierry Fremeu che si gira e dice, oh, ci sono dei film in concorso. <ride> Vengono selezionati. E una volta che sanno che c'è la Palm Dog, <ride> Però secondo scusa, me, un paio di film con cani li tirano dentro. Diventa
2: come la puntata dei Simpson che assaggia la birra e fa: mm, c'è troppo poco cane, cioè loro guardano <ride> la selezione: e fanno. Mm.
1: No, vabbè, ma dai, ma su più di 100 film almeno un film con un cane ci sarà.
0: Però io ci rimango un po' male che non c'è la Palm Donkey. Per I.O. Eh, (ride) Madonna, Paolo, questo I.O. non non ci lascerà vivi.
1: E poi, sottolineo l'ultima cosa, il premio della Cinef Selection, ovvero eh, la selezione che va a premiare gli studenti delle scuole di cinema, perché il primo premio è stato vinto da Valerio Ferrara.
0: Bravo Valerio.
1: Studente del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Italia, con il suo film Il barbiere complottista. Il titolo mi mette voglia di vederlo, sinceramente. Il secondo premio è andato a Li Jae dell'Università di Scienze Tecnologiche dei Film e della Televisione eh, della Cina. E per il terzo premio c'è anche qua un ex-equo tra Masha Novikova della London Film School del Regno Unito e Les Humains sont quand quand Il Simplian di Laurent Fernandez
2: della Cinefabrique francese. Eh? Tra Quindi... le palme, si può dire un attimino tra le palme, un... tra, le palme tra tutte queste palme ah. dorate che... quella di Tom, del nostro amico Tom Tom Cruise,
1: spendiamo due parole, spendiamo due parole oh, per dire che bravo. il Signore ha
2: vinto la sua scommessina bravo. perché eh, Top Gun è uscito durante il Memorial Day, che è questo giorno, tre, il weekend lungo per una festa nazionale. E il, Nei tre giorni del Memorial Day, il film ha incassato 156 milioni di dollari. Ed è l'incasso più alto del Memorial Day. Ma
1: ci ha spoilerato la news
2: successiva. Ma non è vero, è l'incasso sì, più alto del, spo- del, stai del stai Memorial Day. Le, era in scaletta. Però ok, va bene. È parliamo la adesso bene. È, è eh, la, è vinto la palma la... per delle motivazioni adesso. ben precise: 56 milioni. Record, il film che deteneva il record precedente era Pirati dei Caraibi at World's End, che non ricordo il titolo italiano, che era 151 ai milioni, confini del mondo. ai confini del mondo, e oltretutto è il primo film in 40 anni di carriera di Tom Cruise a toccare i 100 milioni durante il weekend d'esordio, perché non gli era mai successo, quello più alto era stato La guerra dei mondi, che non è che era un film a caso, Spielberg, lui un classico della letteratura che era arrivato mi pare a 63-67 milioni durante il weekend esordio quindi il buon Tommaso ha vinto la sua scommessa l'ha rimandato più volte la Paramount dicevo mandiamolo ma in streaming e lui ma
1: non gli ho detto dovete passare oh, sul mio cadavere io e ho
2: rotto i maroni e conoscendomi è molto
1: difficile che ci sarà il mio cadavere esatto. quindi che rimarrà nel
0: senso che si disintegrerà esatto. in qualche colore nel <ride> senso lui, lui posso gli... dire una cosa Vai. su questo film Ehm, l'ho visto al oh, cinema bellissimo bravo una figata andate bravo. a vederlo al cinema perché è una figata è veramente molto molto più bella del primo eh, quando lo dico io una... non ci credi no eh? sto dando ragione eh, che pazienza! Scusa, eh, quando ti do ragione, ti do ragione. Tu avevi detto che era così, così ti stai No, non no, più... è vero. <ride> cioè, anche quando... La mia recensione sul sito è è molto, molto, molto bello. Ed è un'esperienza cinematografica imprescindibile. È uno di quei film quando si dice questo va visto in sala perché effettivamente eh, funziona davvero in una maniera incredibile. Non ha alcun senso
2: vederlo a casa. È cioè, una scarica d'adrenalina. Una, una bella sala con un bello schermo, andateci perché io so che qualcuno che dirà no ma io a cosa ho il televisore nuovo anch'io ho la la il televisore gigante il televisore nuovo, bo, bo, bo. ho anche
0: l'impianto però, questo, L'impi... va visto però, in però sala. questo va visto in sala
2: perché la bellezza che hanno le immagini che hanno un apporto di VFX molto piccolo e tanta roba dal vero è fuori di testa
0: poi faccio un piccolo angolo del tecnicismo becero la proiezione in sala, i proiettori che usano nelle sale hanno una profondità colore estesa che non puoi riprodurre facilmente in televisione, quindi ci sono più colori di quelli che puoi vedere sulla tv, ok? Se e proprio me volete, me se me proprio volete ho, essere io tecnici... Io ho il nuovo ciccio
1: al culo, panna a <ride> punto, ho milioni difficile. di pollici e
0: quindi oh, 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 è meglio del cinema... Vabbè comunque insomma tanta tanta roba, bravo Tom uh, e son contento, insomma, sono contento. Io non avrei
1: mai pensato di trovarmi a questionare con la gente sui social per difendere Top Gun, cioè se me <ride> l'avessero <ride> detto un anno fa mi Anche sarei messo a ridere.
0: Fino a prima che lo vedessimo eravamo convinti che fosse una troiata.
1: Beh, oh, Oddio, il trailer questo. era interessante, però mi prendevate per il culo quando dicevo ah, io mi sono emozionato con la musichetta. Ripeto, il primo film a me non, non ha mai entusiasmato tantissimo. Cioè, nel senso, sì, ok, culto va bene, però è di un fascista come pochi, sì, è cioè ultra propagandistico, una roba in troppo forte. Esatto. Eh. Poi invece non c'è praticamente tutta quella roba lì, anche per intelligenza, diciamo marketing, e il nemico non ha volto, no, non ha nome, non, non ha nazionalità, niente. non ha etnia, non ha
0: niente. Esatto. Perché non è quella la cosa importante.
1: Però esatto, sì. la cosa importante sono i personaggi che funzionano e lui porcaccia la puttana funziona come Maverick, cioè è, è
2: incredibile, Beh, veramente è po- incredibile. È po- forte. Lui sa perfettamente che cos'è un eroe cinematografico.
0: Cosa buffa che ho sentito in un'intervista agli attori del cast è che comunque loro, non era solo Tom Cruise a andare sugli aerei, anche gli altri del cast, e avevano dovuto fare un training perché sennò svieni con quell'accelerazione ti viene a mancare il sangue al cervello e svieni letteralmente. Però a parte questo avevano fatto training e tutto, poi avevano pochi minuti per stare sull'aereo e girare le inquadrature che dovevano fare. E quando arrivavano a terra poi le riguardavano e le indicazioni che dava sempre, quasi sempre, Tom Cruise era no, no, la devi fare più dinamica. Lui avrà sempre più dinamica, più dinamica, più dinamica. E se guardate il film, ci sono delle inquadrature dove loro sono seduti nella carlinga, nel cockpit dell'aereo, che stanno guidando l'aereo, e si guardano intorno e a volte tipo, lo fa spesso anche Tom Cruise, tocca con la mano il vetro, cioè fanno delle cose che non hanno, cioè sarebbe overacting in qualsiasi caso, però... Non si sa come nel film funzionano. Cioè da un un senso di di tensione. Sì, 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 è fighissimo. E lì è il genio anche di una persona come Tom Cruise che da quando aveva vent'anni lui non solo faceva l'attore nei film ma si metteva lì a osservare anche il lavoro degli altri e studiare come facevano, a imparare da ogni ogni regista, da ogni membro della crew con cui entrava in contatto imparare l'arte proprio del, del cinema e poi metterla in pratica adesso e tirar fuori un film così. Io anche perché ne, ho un, ne ho un'altra carina tra vai, l'altro vai. Su,
1: su Tom Cruise e su, e sul set di Top Gun Maverick avete presente la, anche se non l'avete ancora visto il film non vi spoilerò niente di che c'è cioè la scena dove giocano a football americano sul, sul bagnasciuga che è un richiamo alla famosissima scena di beach volley del primo film dell'86 per questa scena in cui erano tutti gli attori maschi erano senza, senza maglietta quindi petto nudo, erano tutti in ansia perché chiaramente poi rimani nella storia con quel fisico e tutti volevano essere fisi- super fisicati come dei piloti come che devono essere e fighi, fighi. Mm. e quindi tipo mesi di palestra, diete, allenamenti, fatti apposta eccetera con l'obiettivo di arrivare a quella scena, hanno girato quella scena mi sembrava un paio di giorni di riprese e la sera, quando hanno dato il buono della scena, la sera si sono sfondati perché hanno detto «Oh, finalmente ce la si è allevato dalle palle!» Quindi alcol fiumi, torte, pizze, cose del genere incredibili. E sono andati avanti, hanno ripreso il set, eccetera, eccetera. Una settimana dopo circa, Tom Cruise è arrivato un giorno sul set e ha detto «Ragazzi, ho visto i giornalieri della scena del football sulla spiaggia, non era, non era buona abbastanza». E quindi settimana prossima la rischeduliamo e la giriamo di nuovo. No! <ride> Il panico totale. Questi in una settimana hanno dovuto rimettersi in forma dopo che si erano lasciati completamente andare anche di testa. Madonna. Oddio non c'è più quel, quel, quel triplì. E. e niente, quindi gente, ha raccontato uno degli attori, gente che andava in palestra di notte perché, perché di giorno giravano le altre scene non avevano altri orari Dio disponibili. Mio per arrivare a fare la scena
2: ma perché quell'uomo io lo ammiro per la motivazione che ha cioè una motivazione nel fare il suo lavoro e una determinazione una serietà che è spettacolare No, e poi questo ti
1: sottolinea come appunto non solo è una eh, bisogna dirlo poi c'è chi sta simpatico a chi no eh, al di là delle questioni che esulano dal cinema, Scientology Tutte quelle balle che eh, Lo sapete, noi siamo sempre stati lontani di, eh, Come si dice Abbiamo sempre scisso la persona dal professionista Ma a livello eh, cinema È un cazzo di professionista come pochi cioè, Oltre a essere una delle più grandi star mondiali Cioè una delle veramente Delle star hollywoodiane di tutto il mondo Tom Cruise sì. Ed è uno dei più longevi Perché oggi le star sono tante e ok, sono sempre di più anche i cioè, social che sono fanno di esatto, molto. però sono più di passaggio, oppure sono un po' più recenti, banalmente un DiCaprio è una superstar mondiale, lo conoscono tutti, ma è arrivato un po' dopo Tom Cruz, cioè nel senso, Tom sì. Cruz è uno di quelli che c'è da più tempo.
2: Ed è sempre rimasto a quei livelli, fondamentalmente, da quando è esploso, a metà anni '80. Sì, ma infatti il New York Times gli ha dedicato un articolo dicendo: L'ultima grande star di Hollywood. Ah, perché... ok, vabbè,
1: quindi non, sì, 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 non, sì. non, non l'ha detto no, una canzonata. No, no, lo dicono okay. perché
2: d'altronde è, è da risky business che Tom Cruise è perennemente protagonista del cinema, da sempre, e poi adesso. E poi, appunto non solo attori, come attore.
1: Ma come uomo produttore. di cinema, come produttore, come, come testa dietro a un progetto, a un franchise, alla distribuzione, alla strategia, cioè...
2: Ma sì, va, anche perché lui ha avuto un'intelligenza... Lui, io mi ricordo questo dietro le quinte di Minority Report, dove lui voleva girare gli stunt e gli rompevano i maroni l'assicurazione, se ti fai male, così... E lui a quel punto lì ha deciso, no, basta, d'ora ora in poi io divento produttore perché io voglio fare questi stracacchio di stanto, quello voglio che il mio lavoro sia quella roba lì, così nessuno mi può venire a dire no non lo fai perché sono io che produco lo stramaledetto film e ha vinto tra il come ha riportato in vita Mission Impossible ora Top Gun è uno che scommette e spesso vince e vince la grande
1: sì esatto che poi non è che vince sempre perché anche lui un paio no, di scivoli se li è fatti però effettivamente ha una buona media. Non sarà magari, non sarà magari un Daniel Day-Lewis per capirci, come no, no, sfumature. Però, però comunque a-, a casa si è portato alcune interpretazioni, secondo me, molto più che buone. Quando lavora con chi lo dirige e con i controciufoli, tipo un Paul Thomas Anderson in Magnolia, uno Stanley Kubrick in Ice by Chat, e-, e poche altre, fondamentalmente. E poi non, non, fa, non
2: fa cinema è dimenticabile mm. cioè c'è molto del cinema che oggi incassa che piace alla gente tra qualche anno sarà abbastanza inguardabile per come si poggia tanto sul VFX top Gun maverick un altro motivo per guardarlo è che tra qualche anno il VFX è talmente poco invisibile che tra qualche anno quel film lì va, avrà la stessa solidità a livello cinematografico e poi cioè, sempre riparlando di star guardate uno che per anni è stato sulla cresta dell'onda Robert Downey Jr. dal 2008 fino a un paio di anni fa Robert Downey Jr. era Dio tutti è che... un paio di anni che non è più nel ruolo è sparito e non c'è più ha fatto quel
1: film con gli animali ha fatto il giudice, ciao, ciao. Ha fatto il giudice e... e
0: basta ma si starà riposando vedrete che ritornerà andiamo avanti con le news una news un po' frivola eh, vi ricordate quando avevamo parlato qualche settimana fa del trailer di She-Hulk, la nuova serie Disney Plus, e, e di come era stato anche un po' preso in giro per la CGI del era personaggio? Era molto bello. E soprattutto
1: CGI. di come vieni preso in giro tu, Paolo, perché ti, ti ostinia, non lo so perché la chiami Hulk.
0: Hulk. Hulk. Che lo chiamo come si chiama? Ho capito, She-Hulk. ma diciamo She-Hulk. sempre, She-Hulk. abbiamo sempre She-Hulk. chiamato Hulk lui, adesso invece She-Hulk. lei è She-Hulk. No, anche lui è Hulk. È Hulk. Hulk. Hulk.
1: Diventi Paola Maugeri, improvvisamente, cioè la pronuncia...
0: Rock in translation. <laughs> esatto. Allora, uh, Sciulk. Ciao Paolo. Sciulk. Sono Paolo Maugerio. <laughs> 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 la CGI del, tra- del trailer esatto, di esatto, She-Hulk è, di... She ehm, è stata un po' criticata
2: no, l'italiano sei Peterson, è stata no, un, un po' scusa, criticata
0: mi... insomma finché non è arrivata una versione del trailer che è stata trailer. pubblicata del trailer che è stata pubblicata direttamente sulla, piattafo- sulla piattaforma Disney Plus eh, perché non si sa se Disney abbia fatto un uh, rimaneggiamento di questi, di questi shot con i VFX per migliorarli anche Disney, la Disney. Disney? Disney oppure se sia solo un fatto di compressione video ora uh, piccola parentesi tecnica la compressione che applica sui video la piattaforma di YouTube è molto aggressiva, in particolare per la folle decisione di tutte quante le distribuzioni di, delle major mondiali così di caricare i video in 1080p, cioè in HD e non in 4K, cosa folle. Ehm, quando è stato caricato invece su Disney+, Plus, il trailer ha una qualità di dettaglio molto più definita, quindi si vedono i pori, si vedono le piccole rughe, le, le piccole cose d'espressione del personaggio, che è comunque una creatura digitale. Tanto da creare, insomma, questo dubbio. È stata modificata in corsa da Disney? Secondo me no. O è un fattore di compressione? Secondo me sì.
2: Molto probabile. Basta che chiunque... Mh, chiunque segua... Torno un attimo, argomento videogame chiunque segua gamer giocare in streaming o quant'altro, ci sono dei videogame che io ho giocati a casa mia, vedo una grafica, guardo determinate cose su YouTube e mancano layer di dettagli, perché poi in upload la compressione sfonda completamente. Probabilmente è successa una cosa molto simile. Oppure c'è il nostro saggista Pita, Pita, stagista di Disney, Disney, Disney Plus come dici Disney tu? Disney. Disney. Disney 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 Plus che praticamente gli hanno detto a Pita c'hai cioè due cartelle lì di She-Hulk c'hai cioè, due cartelle una è quella che mancano è quella per la versione <ride> 0.0114 perché i montatori fanno così hanno versione final final vero final super vero lui ha sbagliato. Finale finale
0: ultimo, definitivo. Finale finale definitivo. <ride> Quello vero.
2: <ride> Giga finale. Lui ha aperto finale definitivo, ha caricato in 1080p quella e purtroppo mancava della roba.
0: E ha no, non penso sia andata così. Invece, Ma secondo anche... me è andata così. Ok. Perché c'è anche un discorso che il personaggio è verde. Non è, non è il colorito di una persona normale <ride> e probabilmente l'al- l'algoritmo di compressione fa distinzione tra la tonalità della pelle per mantenere più dettagli e un verde che di solito è usato per le foglie gli alberi le cose di, di sfondo su cui magari vengono diciamo penalizzati i dettagli quindi potrebbe essere anche un discorso del però genere. dovrei
2: riguardare il trailer su disney plus perché io oltre a notare la cgi brutta ho notato anche una brutta interazione con lo scenario quando hai in braccio il tipo il tipo in teoria da un Sbatte contro la lampada. C'è un'interazione che è molto anche valley sì. Tu guardi quell'interazione e fai.
0: Me lo dovrò Dove... riguardare anch'io. Andiamo avanti. Come ho accennato a inizio, puntata, c'è stato il... lo Star Wars Celebration Day, che è un evento annuale che la Disney ehm, mette in piedi, annua. annua per eh, annunciare tutte le nuove insomma le nuove proposte le nuove cose riguardanti il mondo di Star Wars che ormai è diventato un mega franchise prima erano solo tre film ho fatto tut- tutta la mia adolescenza e infanzia che erano tre film e basta e riguardavi sempre questi tre cazzo di film
2: ed era per quello che tu ti erano in fissa. avevi solo eh, quello
0: avevi solo quelli e l'Holiday Special che non riuscivi a trovare perché non c'era internet e meno male e meno male voglio oh, lo voglio e i giocattoli, quindi tutte le robe di Star Wars erano le storie che ti facevi con i giocattoli. I giocattoli quando ti andava bene poi.
1: I fumetti, sì. poi e fumetti, no. fumetti dove, erano scrivevano. Ma come, dove,
0: c'è li trovavi? Tu sei fumetti. arrivato
1: dieci anni dopo. Non c'era ma, niente. Ma, non c'era niente. Qua, quando però, avevo io dieci anni. Nelle che nascevi, Americhe, non c'era un cazzo. Nelle qua Americhe, in Italia. In Italia, ma... in Italia, niente, niente. Ma Siamo fatica. passati
0: da riguardare quei tre film... Mille miliardi di volte a consumare le VHS e ora invece non abbiamo il tempo per vedere tutte le robe che sfornano, questa cosa mi irrita, però hanno annunciato delle cose <ride> bellissime, hanno annunciato una nuova serie di Star Wars ideata da John Watts. Quello di Spider-Man, sì. Homecoming. Hai sentito la Home... Pimp
2: My Sguscio. È una versione dove pimpano gli
0: sgusci. <ride> no, non è, non quel, reality non con, è con, non eh, Un reality con e... Non è questa cosa. No. No, 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 è, no, not,
1: in no, in realtà si chiama Master Master Seat. Master. <ride> Ci sono no. i sit che si sfidano no, in cucina no, e quindi sì. devono no. cucinare
0: solo con la spada laser. Non è, non <ride> è ricordo, un mini-peamer la spada la laser. Sono ricette sì. a base di spada però laser. Però sarebbe bello. Non
1: sarebbe male. Eh? Cioè, Disney,
0: eh? contattaci. Master sit. Poi
1: all'assaggio,
2: all'assaggio dei piatti. Oh, boh, 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 Poi ah,
1: c'è X-Factor, però attenzione perché la X-Wing X-Wing. Ah, esatto, allora cioè.
0: dai, basta cazzate. È una serie con protagonista Jude Law. Giudlow, ve lo ricordate? Giudlow, no. quello lì. Molto eh? ricco. Famoso, Giudlow, famoso per Law? fare ah, Gigolo no, Joe. <ride> Scusami. Gigolo Joe. <ride> Cosa è successo? <ride> che cazzo siete? Giudlow. Che come dicevi, Giudlow? The Young Pop.
2: Eh, Repo Man è un bel film
0: eh, la serie sarà ambientata dopo <ride> te lo sta morendo, dopo il ritorno dello Jedi quindi nello stesso periodo in cui è ambientato The Mandalorian, The Book of Boba Fett e la prossima serie è Star Wars Ahsoka quindi potrebbe così. interagire Raga, con Scusate,
2: loro. Rosario Dawson ero entrato nel trip Star Wars
1: con le stronzate che stavano dicendo quando tu hai detto Jude Law Io mi sono immaginato nella testa eh, Scritto Jude Law Tipo Qui Gon Jin E pensavo fosse un personaggio di Star Wars E quando tu hai detto avete presente Jude Law Io ho detto no <ride> non so che non stavi scherzando. Non stavo scherzando. Poi ho fatto il collegamento e cioè, ho detto, no ma aspetta, l'attore Jude lo... lo...
0: Perché non l'ho detto come avrebbe detto Paolo Maugerio. Esatto, ma... bravo, cioè, esatto. Come, come Paolo Maugerio. Oh, sto sudando, raga, Che, che fatica. Jude Lowe. Jude Lowe. Jude Jude il vecchio J.Lo sarà il protagonista di questa serie scritta, ideata dal, dal regista di Spider-Man Homecoming, Far From Home so. e uh, No Way Home. E ci fidiamo? Ci fidiamo? Non lo so. Però sempre dei filoni lì a tirare le, le filone ci sarà. E come eh... si chiama questa serie? Skeleton Crew. Wow. Eh? Wow. Bellissimo. Non Ma si sa ancora bene di cosa parla. Una, però... una cosa
1: oscura. Non lo so.
0: No. Non lo so. Annunciato anche il, l'uscita di Mandalorian, terza stagione, che arriverà a febbraio 2023. Quindi tutti in, contenti, tutti in attesa. Manca
1: ancora un, un okay. Uno schifo di
0: tema. E, <ride> no. eh, annunciate anche delle nuove stagioni per le serie animate Star Wars Visions, quella che di bello. corti antologici, eccetera, eh, fatta da studi giapponesi. Trapecchio. E The Bad Batch. The Bad Batch sul gruppo di, di rinnegati Stormtrooper del. Tutte insomma. le ricette
2: venute male delle
0: torte. Che no, no, The Bad Batch di era di molto c- carina. Ho visto <ride> i primi episodi, era molto carina. E è annunciata anche una nuova serie Però animata. Ma lì, quindi vuol dire che. No, perché troppa roba, troppa roba. Tu, erano tre film Ora tu di, sono di buono, set- ore. sono 72 ore.
2: sfiglioni di anni che seguì qualsiasi serie, film, cavallo di balsa di Star Trek. Oh, una volta senti, che fanno ho tre mo- serie ho, mollato, ho
0: mollato Star Trek Discovery. A metà de- non è anche a metà dell'ultima stagione. Attenzione però inizia- ho però iniziato Star Trek Strange New Worlds. È molto ecco. bella, eh, allora, dicevo. Perché sono nuovi mondi e sono strani. No, perché è molto bella. <ride> the Tales, no, si chiama Tales of the Jedi. Cioè, le- i racconti dei Jedi. È una nuova serie antologica animata. Che prima era Jedi e adesso è Jedi. Perché in italiano è Jedi in inglese, come direbbe Paolo Maugerio: è Jedi. Jedi Tales of the Jedi. Non
2: mi piace questa
0: spiegazione. Eh, Tutto già ci sarà, ah, perché, perché è interessante questa serie? Sono so. sei, corti anima- sei corti animati che raccontano storie di vari Jedi. Uno racconterà del giovane Conte Duku. Lo ricordate il Conte Duku? Christopher Lee? <ride> Adesso no. ho
1: paura che tu mi dica il nome <ride> di qualcuno e io penso al nome di un personaggio, Christopher Lee. Sì, purtroppo c- me lo ricordo
0: da non <ride> confondere con Christopher Lloyd. <ride> Pensato. Cosa... Cosa... Dai, stasera Cosa lo si...
2: fosse una battuta, perché Christopher Lee vabbè Va bene, non, niente: okay. Okay. Cosa... Ma bevo c- dell'acqua, vai avanti.
0: E un altro corto eh, che è stato molto acclamato durante l'evento eh, sarà sulla storia del giovane Gin il maestro di Obi-Wan, ve lo ricordate, che verrà doppiato da Liam Neeson, tor- che torna a doppiare il personaggio, a dare la voce al personaggio, e da suo figlio, che interpreterà la versione giovane del personaggio. Quindi, ah, ma proprio suo figlio, suo figlio? Il figlio di Liam Neeson. Come
2: la figlia di Johan McGregor Kane.
0: Kane e Obi-Wan, Obi-Wan. Che no, Obi. Bravi,
2: spottatela.
1: Spottatela. Okay, Dunque. Spottatela l'ha postata, postata chiunque, quella con i capelli allora. rosa.
0: Eh, vabbè, vabbè. Allora togli tutta la magia Quindi, eh, Teo. Che ti devo tu, dire?
2: Potevamo fare un gioco, un gioco il gossip, eh, no, gossip di io. Sì, ma sono.
0: Vabbè, ora ho una notizia che farà entusiasmare di nuovo, Teo. A quanto pare, Apple è eh, già, già sollevato l'occhietto e il sopracciglietto Apple TV Plus produrrà una, una serie TV live action. Attenzione, Teo! Sei pronto? Sei pronto di Speed Racer. Che bella notizia! Eh. Wow, 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 wow! Quel film wow. delle watch e poi TV Plus. Attenzione. Beh, però,
1: attenzione. Eh. È una roba di... No, sicur- ma è tutta. è sicuramente. Live action. Diverso. Aia.
2: <ride> Era quello dove voleva andare <ride> a imparare.
1: <ride> Vabbè, eh, se il nome di Speed Racer non vi dice niente, magari siete abbastanza anziani da ricordarvi Super Auto Mach 5.
3: Go, 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 Mark 5, la più, più
1: veloce vince la corsa. Basta. No, però dovresti farlo con più la voce da cantante delle sigle degli anni 80. La più veloce vince la corsa. Tutto con quell'impostazione lì. E beh, era un anime, un cartone, i ca- cartoni animati giapponesi e degli anni 80 che noi anzianotti ci ricordiamo. Del Molto quale bello. poi hanno deciso di. Le due sorelle Wachowski Decisero di trarre un film live action Diciamo che questa 2008, serie Live questo... action con, tanti,
2: Tanta con tante Tanta virgolette.
1: Sì, è uno di quei film Che se tu vuoi sapere Cosa si... mamma, mamma Dimmi figliolo, dimmi Io voglio sapere cosa si prova A prendere l'LSD Guarda, sei ancora piccolo bambino Non puoi provarlo Però puoi guardare Speed Racer e capire forse un po' che cosa significa è un po' quella roba là
0: una serie, un film ehm, lisergico s- sì non è detto non che questa serie diciamo segua le stesse orme ma perché vi chiederete perché gli americani sono così fissati su questo cartone semi sconosciuto giapponese mm-hmm. che noi a botta di culo conosciamo come Go Go, Go 5
2: perché costava poco accaparrarsi i diritti
0: no perché <ride> in America venne acquisito questo. Sventrato, rimaneggiato e mandato in onda in televisione a ripetizione su tutte le tv locali per ah, anni, no. diventando un cult dei bambini americani
3: ah, in una
0: versione totalmente rimaneggiata con uh, un po' quelle c'era operazioni: solo che... sigla. no, no, nel senso, che avevano cambiato i nomi dei personaggi, avevano cambiato alcune scene un po' più critiche. Avano cambiato un po' di così.
2: Beh, si faceva anche da
0: noi, si dai, faceva anche da noi, anche sì, 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 però... è quasi magia. Però, da noi abbiamo una cultura comunque di Warren anime. George. Abbiamo una cultura di anime, decine e decine di titoli, centinaia di titoli. In America hanno quello e basta.
1: Ma pensate, e si capiscono molte cose. E Vabbè.
0: si capiscono molte cose. La serie, riferisce Variety, è scritta da Ron Fitzgerald e Hiram Martinez. Chi sono? Fitzgerald, conosciuto per Perry Mason, la serie nuova HBO, Westworld, Weeds, High School Team. Martinez, noto per The Last Ship, Snowpiercer e Get Shorty. Quindi comunque sono degli showrunner, insomma, sceneggiatori Sì, ma il problema di Speed bravi. Racer
2: è che tra tutte le serie giapponesi, non è tra quelle più fresche a livello di no. narrazione, di cosa succede, di... di, di... Però immaginatela... Tant'è la... che le Wachowski dissero, andiamo fuori di testa, perché almeno lo rendiamo un pochettino Sì, immaginate Sì,
0: immaginatela in chiave dark. Come Willy, il principe di Belè. No, vabbè, non que... immaginiamocela che è meglio.
2: È che era lì che ti volevo eh,
0: portare. Prima immagine per Indiana Jones 5, l'avete vista? Sì, c'è anche Paddington. Io ormai,
2: <ride> io ormai quando escono degli screenshot vedo solo quella di quel tizio che ogni giorno fa un fotomontaggio di un film o una serie tv con il Paddington. Ma perché? Perché la cosa che mi... Tutti i giorni da più di un anno mi fa ridere fino a che sto male, è l'unica cosa che mi dà gioia. Il profilo,
0: però, Paddington gli voglio bene anch'io.
2: Paddington 2 è un capolavoro.
0: E vabbè, cosa diciamo di questa prima immagine di Niana Jones? Se vuoi dire, lui è F- in penombra. Il... Si, Se si vede in casa,
2: è in
1: silhouette, potrebbe essere mio zio. Non cioè. parlare in milanese,
0: non si vede molto bene. Questo, questo podcast ragione. è troppo milanese Hai ragione, troppo avete milanese. ragione.
1: Parliamo devo, in di inglese si, per i prossimi milanesizzarmi. Cioè. Se Sennò poi mi arrivano i commenti.
0: <ride> Dilla come lo direbbe Paolo Maugerio.
1: Eh, è in silhouette, potrebbe essere il fratello di mio padre.
2: Era mio padre. Era un <ride> tra l'altro
1: io non, non, ho, okay. cioè, nel senso, non ho uno zio, quindi potrebbe veramente essere un sasso. Potrebbe essere CGI, S- potrebbe essere sasso. disegnato con la penna Bic nera, con, la, Pot- con l'ombra. Potrebbe
0: di Indiana, essere fatto. Bradley Cooper.
1: Potrebbe essere Bradley Cooper. Perché tu vuoi lanciare la prossima News. Esatto, e, Paolo. È inutile che mi guardi con gli occhioni
0: di Kent. Perché Candy. è uscita anche una foto di un film conosciuto Beh, più come... Di più di una. Una in particolare. Beh. Maestro. Maestro è un uh, biopic? Yes. Su Leonard Bernstein yes. O Bernstein? No, Ber- Bernstein, Bernstein. Bernstein? Eh, Che arriverà su Netflix Che vede come protagonista Bradley Cooper Anche se non vede come protagonista Bradley Cooper Betti, In che
1: senso arriverà su Netflix? Questa me la sono persa
0: È di Netflix, no? Ma come? Ma non va al di eh, Netflix Netflix,
1: ah, Netflix, Netflix Cineflix ah, Maledetta Netflix, ha rovinato Netflix <ride>
0: Come gli Il povero
1: Bradley Cooper Non allora, è il povero Bradley Cooper, è il regista, è il protagonista del film il Poveretto, si è, si è assegnato il ruolo del protagonista
0: Si e faga si è, è Però a forza, di, di, fare, a forza di, di, di fare il protagonista, il regista e lo sceneggiato, non so chi cosa ha fatto Tutto, produttore hai visto come si è ridotto? <ride> Sei è invecchiatissimo.
1: Beh, insomma, c'è, fa, ha fatto molto scalpare questa immagine, queste immagini di Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein.
0: No, ma lo dovete vedere perché
1: è incredibile, perché sembra sembra Bernstein
0: cioè, sembra, sembra, sembra anche, anche un po'. Guarda, guarda come sembra, anche, male, non sembra, non sembra
1: anche un po' califano, un po' sembra Califano. <ride> no, in realtà, se tu, voi guardate una foto del vero Bernstein e la foto di Cooper tu dici ma che come cazzo hanno fatto? Sì. Ma attenzione perché abbiamo uno dei truccatori più forti al mondo in questo momento che gli ha messo le mani addosso, quindi anche per quello la trasformazione... Ma questa gli cosa... Gli ha messo le mani addosso. Vabbè, gli ha messo le mani addosso nel senso che lo ha truccato, non che lo ha picchiato. Questa cosa ovviamente non poteva mancare di aprire il solito trainino della fantasia e della polemica inutile. Perché Va. hanno scelto lui? non gli assomiglia, potevano scegliere un attore che gli assomiglia
2: <ride> ma il suo film farà un po' il caspio che gli pare?
1: Uno, ma poi non è il tale quale show, un film non è la gara dei sosia, cioè tu prendi un attore che secondo te è adatto al ruolo e poi con il trucco lo trasformi, se tu prendi un attore prendiamo lui che gli assomiglia, ma chi è? è Gino di Castelvetrano sì, è uguale a Lorna Benstern ma sa recitare? No, ma chi se ne frega l'importante è che ci assomigli No, cioè vi rendete conto da soli che non ha senso come, come polemica, cioè scusa. Eh, ma È un po' più difficile eh, prendere eh, uno beh. simile e poi insegnargli a recitare, piuttosto che prendere uno bravo a recitare e poi truccarlo, insomma. Vabbè.
2: Ma poi te, se lo produce, se lo gira, se, se lo vuole anche interpretare, cioè, raga, non, non vi toglie niente, cioè, va bene così. E invece no, perché non ci sono più i ruoli per
1: le persone anziane col nasone e i, e i capelli bianchi, le fa tutte Bradley
0: Cooper. Sì, insieme con a lui, voce, <ride> con voce. insieme a lui sul set, <ride> uh, Carey Mulligan oh, e... Mulligan. M- Mulligan. Carrie Mulligan. E anche uh, Maya Hawk.
2: Maya Hawk.
0: Maya
1: Hawk. Maya Hawk. Maya Hawk. Maya Hawk. Maya Hawk. e Uma e ma Maya Bumi,
0: Hawk. Maya 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 e sì, sì, mm. è sempre affascinante, anche ma, quando è truccato. Ma sai che... No,
3: okay.
0: Ma è il momento di quella cosa che tu sei impreparato oh. a fare. No,
1: mannaggia, mannaggia. Mannaggia, no, mannaggetta. Mannaggia, mannaggia.
0: Come sapete, ogni settimana noi decidiamo di rendere questo podcast eh, fantasticamente interattivo e darvi la possibilità di entrare qui nel magico mondo del podcast pur senza udire la vostra voce. Eh, ma come lasciandovi la possibilità di inviarci le domande nella sezione la domandona della settimana dove ce le inviate? su Instagram perché se siete dei bravi figlioli seguite cinefax.it anche su Instagram e quando stiamo per registrare il nuovo podcast Teo fa una storia bislacca e bizzarra se seguite tutte le storie ve la beccate e e vi ricorderà quando e come fare la domanda della settimana, poi noi la selezioniamo prima di registrare in modo da non perdere tempo e non dover per esempio riempire lo spazio rimasto spiegando come fare la domanda della settimana. Spiegando anche un detto
2: di che se questa settimana ci vedete particolarmente in stato alterato nelle storie è perché stavamo morendo di fame, perché noi siamo arrivati qua per registrare il buon Celamare era lì. No, allora. Sembrava... Sembrava... un che fa il discorso per motivare i giocatori. Oh, Allora, stasera... Ho solo
0: detto eyes on the prize. Non perdiamo tempo. Non perdiamo tempo. Ha perso... Un cip- c-
1: obiettivo. Un obiettivo. Tu 50... A trovare ce messo messo. 50 la domanda. 50 minuti a
2: scegliere un po' che ha perso.
0: Abbiamo mangiato i po'
1: Allora... Ci chiede Alessandro Condorelli: In Bravo, Star Wars vediamo quali, quasi solo umani come protagonisti. Quale razza aliena vedreste bene come protagonista di un prossimo film di
2: Star uh, Wars?
1: Bello! Interessante. Quest'anno.
0: Io voglio una serie. Sugli Wookie. Admiral Akbar. Ad- It's a trap. <ride> sì, <ride> si potrebbe anche chiamare uh, la, ser- la serie Akbar. Due punti: It's a trap.
1: Anche. Oppure si potrebbe chiamare Allah Akbar, <ride> no. No, quello, no, no. no, non la vendi in tutto il no. mondo in quel modo, no, no, no. diventa difficilissimo. Eh, però devono parlare tutti così, cioè come il doppiatore originale di... di no, lui è il
0: protagonista, è tipo è le il... avventure del giovane Akbar, come fa a diventare ammiraglio? Bellissimo! Eh? Nessuno si è mai accorto che è un calamaro? Bellissimo!
1: Però allora io ci voglio anche l'aiutante, il, il copilota di Lando.
0: Ah, quello con quello... gli occhioni. <truh> sì, <truh> sì <truh> quello con le
2: gotone. Quello
0: esatto. <truh> Bello, eh, sì, è, sì,
2: è, è per quello che non ci sono contenuti. Le cioè, serie... per, fai un prequel su, non lo so, però scusami. Eh, lo so, fai tutto su Ciube. Mm. Due ore e quaranta.
3: <truh> <truh> <Non> fa...
1: <truh> Cos'è rr? <truh> <truh> ma Ale...
2: è il mi
1: stava invitando a fare
0: l'imitazione? Fallo bene.
2: Dopo, dopo 20 minuti così ti ricorda quelle quei, chi è giovane non saprà di cosa sto parlando quei cd new age che andavano di moda a inizio, negli anni 90 che c'erano i suoni nel ma- del mare le balene Chubelka, io ho l'app
0: sì, per quando vado alla nanna si si metto Ciudel. i suoni, metto l'oceano, gli uccelli, mm-hmm. la vera domanda Ci, è voglio. che sta facendo Patty Jenkins? ma in che senso? Eh, perché lei doveva dirigere Star Wars Rogue Squadron no, Tra l'altro cosa, impostato in, per l'uscita il 22 dicembre 2023 però non se ne è saputo più niente Hanno fatto anche il video di annuncio tutto fighissimo eccetera E quello è un buon film dove inserire eh, l'ammiraglio alieno o un alieno
1: Ci potrebbe stare Ma ci chiede anche Daniele in serra Ciao Paolo Alessandro e soprattutto un saluto a Teo
0: Ah un altro grido Grido ah!
1: <ride> dicevi no ma grido quello dei gemelli
0: diversi no grido quello che spara per prima ah, no, 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 hey, no volevo dire,
1: shot first. comunque ci domanda Daniele che non so perché vi saluta, mi saluta diversamente questa cosa è un po' classista che cosa vi aspettate dalla prossima trilogia di Star Wars con il rumor non so se confermato o smentito di Waititi alla regia Pensate che scriveranno la trilogia tutta insieme per evitare il disastro del 789? Oppure Disney non imparerà e cambierà autori tra un film e l'altro? Grazie per l'attenzione. V-v-v.
2: Io spero. Anche io, sono dei, dei film. Cioè questa è la cosa principale. Ok, però effettivamente
1: anche io mi auguro che imparino la lezione. Cara Kathleen. Cara Kathleen. ci vorrebbe la musichetta dolce di sottofondo. Pam, pam,
2: pam, 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 cara
1: Kathleen, ti scrivo una letterina, per favore. Non improvvisare come l'ultima volta che dai le cose da scrivere a uno, poi a un altro, poi quello all'altro ancora, retcon, che non poi... si sa che cosa stava scrivendo l'altro, poi a uno non gli piace, quindi appunto fa il retcon, si capisce più un cazzo, fai le cose come si deve, okay. e, insomma. Eh? credo lo debba fare, credo
2: sia. Ma ne debba fare tre? No, 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 eh, no, no è tre, uno, no. Infatti, è un shot. Anche perché Waititi eh, hanno allora... dato tutto quello che si può dare a un regista.
0: Ryan anche, dico,
2: uh, anche il, il panino con la nutella, con la, un film sul panino con la che
1: nutella, che è la cosa più importante da tutte. La...
0: Ryan Johnson doveva
1: fare una eh, trilogia. ma anche Johnson... io sapevo, esatto.
2: Sì. Ryan Johnson doveva fare proprio una trilogia. Oh, ecco, però No,
0: no, non è detto che sia... Il suo è brutto. Non è detto che invece sia di, 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 di è Secondo Quarto me quella putere. di Ryan Johnson potremmo vederla. Comunque, raga, non ci si sta più dietro effettivamente. Non, non ci sta notizie, più su... no, c'erano c'era, tre film. No? Erano tre film, poi ci fa una domanda.
1: Madonna, meno male che ho ho letto le prime righe prima di andare avanti Ciao a tutti, ecco la mia domanda In realtà due, nel caso scegliete voi quella che più vi aggrada Nel caso la sceglieste vorrei rimanere anonima Grazie, come stavo dicendo il nome? Meno male che ho letto (ride) subito dopo È mai stato spiegato perché il tutto è ambientato tanto tempo fa? È solo per una questione di canonico stile dell'inizio di una storia? e cosa succederebbe se quell'universo arrivasse ai giorni nostri in una galassia vicina vicina grazie siete fantastici grazie a te cara amica anonima di cui io però attenzione so il nome allora sì eh, tanto tempo fa era perché Lucas questa cosa l'ha sempre un po' detta e perché voleva ammantare ancora più di fantasy la cosa iniziando come si iniziano le fiabe e le favole,
2: fiabe, insomma. perché alla, alla Peter, mie... once upon a time è once quindi, upon a time eh. Ecco la roba, far, lì. Far Cosa Beh. succederebbe se, avvi,
1: se arrivasse qui? Sarebbe. È, è, è proprio una. Be- è proprio una bella domanda,
2: Bob. Ma se arriva qui, non c'è più Star Wars. E eh no, attenzione. Cioè noi andiamo in giro col monopattino, Aspetta solo diventa... sul monopattino. Eh no, eh no. Attenzione, puff, perché puff, improvvisamente.
1: E se improvvisamente? Adesso attenzione, spariamo un'altra idea dopo Master Seat, eh,
3: oh, e. <ride> per no, il format.
1: Paura. E se nel mondo
0: attuale del 2022 atterrasse un X-Wing un, um, un Imperial Star Destroyer finisce in un wormhole che lo porta nella nostra galassia al giorno d'oggi eh? E si mettono le grid perché è parcheggiato nelle strisce ed è subito Star Trek 4. Però attenzione: no, arriverebbe in un
1: mondo non in un mondo fittizio del film, ma arriverebbe proprio nel nostro. Quindi, ne, nel mondo che ama e conosce Star Wars. Improvvisamente ti trovi in
2: ah,
0: tu hai fai un lavoro multiversi Quello però è chip no.
2: e chop, no. ne parliamo dopo. Okay, va bene.
1: E vabbè, allora visto che si parla di Star Wars e mi prendete sul cuore, io leggo anche questa domanda di Vincenzo Cozzolino che ci chiede, secondo voi, qual è stato il più grande errore a livello narrativo della trilogia
0: Sequel? Quello che hai detto prima. Che,
2: prima, che non hanno pianificato la narrativa. Però ho detto a livello narrativo non a livello non organizzativo hanno... p- no
0: no a livello, narrativo. Eh, a livello narrativo non averlo scritto però. tutto Il non... insieme ah,
1: okay. no, ma secondo me lui intendeva questione di sceneggiatura interna ai film non di organizzazione esterna
0: no che, eh, è, no, quello. che... è quello cioè nel senso se devi fare tre film Scrivi tre film, se devi fare un oh, film solo, scrivi un film solo,
1: ho capito, ma pensavo penso che. Lui... Vabbè, Vincenzo niente, tieniti buona questa.
0: No,
2: Vincenzo è de- semplicemente <ride> che ogni autore, cioè ogni, perché l'ultimo film è un rimediare a quello che ha fatto il secondo film. È semplicemente che nel momento in cui hanno iniziato a, a dipanare una storia, c'è stata una base, una partenza, c'è stato uno sviluppo. È, è come se quei tre film fossero i tre atti di un film. È un film solo. C'è stato un primo atto e tutti ok. Che aveva un intento per preci- È una sorta di il primo atto è una sorta di operazione che è un po' vigliacca di soft reboot. Cioè, sostanzialmente tu rifai la stessa storia, cavalchi un po' la nostalgia e vai così. Ed è il primo atto. Il secondo atto inizia a lavorare sui personaggi. Il terzo atto improvvisamente nel modo, in una delle operazioni per me più brutte della storia del cinema, hanno detto, no, la gente ha protestato, cancelliamo tutto, mettiamo dei retcon, cambiamo quanto era stato fatto, e in quel momento tu hai perso completamente la possibilità di raccontare una storia, perché una storia ormai ha iniziato, finiscila per come a un certo punto la storia è andata avanti. La faccio
0: più semplice, inviti degli amici a cena, hai no. preparato solo il primo... <ride> e il secondo, sì, sì. il del dolce, quando finisce il primo, fa. Ah, ora inizio a pensare cosa potremmo fare per il secondo. Cioè, non Però gli fa non li fa
2: l'ospite, non li fai tu che inviti.
0: Il, il vicino di casa. Va bene, quindi niente, Questa era l'ultima domanda. Salutiamo i nostri amici. E l'ultima
1: domanda. Salutiamo i nostri amici ricordando che. C'erano solo tre film.
0: No, no, tre, tre,
1: tre film. <ride> era Quando tutto avevi serio. finito di
0: vedere te li rivedevi. Se te li volevi rivedere, se no ti guardavi un'altra
1: cosa. Tanto dal vedere le spade laser tutte bianche, da non capire più niente. C'erano alcuni punti in cui la VHS proprio era tutta attorcigliata e mi faceva tutte le. Ma come faceva
0: <ride> la, tua, la tua musica iniziale di Star Wars, no? Eh faceva tipo fa, fa o faceva fa 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 mia. Che
1: bello, fa la fa 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 fa
3: <SILENCIO> <Sono> vibrato <SILENCIO>
0: era così che era questa roba qua. Quindi, tu quando, quando ti canticchi nella testa quella musica lì la Mi senti sento così. Que- sì, certo <SILENCIO> che bello quando,
1: quando uscirono i primi DVD: Santo cielo. Era
0: che rivoluzione. Vabbè, ma andiamo avanti andiamo avanti anche perché abbiamo 7 di- milioni di trailer <ride> esatto Madonna. iniziamo Proste. subito con Beast Eyes on the Price. Eravamo a finire price. presto. Stasera ci si pure a ordinare un po'. Che vai oh, quello non è colpa mia. <ride> se, se. Deliveroo fa schifo. Eh, che no, ci... eh, no, non dire queste cose. Deliveroo se ci sponsorizza però. è fighissimo, ecco. però non ci sponsorizza. Ci e ci ha fatto i po'.
1: Che quando li ordiniamo, potrebbe essere una cosa bella quella di farci sponsorizzare eh, <ride> qualcuno che... che ci porta da mangiare.
0: Beast. È il primo film che abbiamo visto. Un film che eh, uscirà nel 2000. Come ti perdi? Il primo trailer. trailer, eh. trailer, trailer di film che abbiamo visto. Il tuo browser ti ha appena detto: Do! Eh, Non riesco
2: cose. Vabbè,
1: Vabbè, in due parole: Idris visto. Elba che va in Africa con la famiglia e viene attaccato
2: da un leone gigante. John Wick con i leoni. Basta. Passiamo al prossimo trailer. Grazie. È un'idea così. Eh, usiamo una parola così, wow.
1: vittusta, così bravi! Bello bello vittusto, che, che
2: non so neanche da dove
0: cominciare. Un padre e su- le sue due figlie teenager si ritrovano cacciate da un leone massivo, massivo. e impazzito! Massivo, massivo. massiccio massiccio. massiccio. Eh, massiccio. massiccio. Sì. Mm. Che, che, che gli dà la prova che la savana ha un unico predatore, eh, Apex Predator, come si, si traduce? Un no, predatore no, il... alfa. Alfa, alfa, alfa un, predatore, un unico predatore alfa, il leone. Ah, non Quindi, bastavano i documentari di
2: Bernd Grills.
0: In America uscirà il 19 agosto, da noi non si sa, Idris Elba è sempre un figo, il film non promette bene, sentiamo puzza di capolavoro, insieme a Idris Elba c'è anche il carissimo Sharlto Copley ah, che poverino è in po operazioni
2: discutibili spesso
0: però gli vogliamo sempre bene a entrambi quindi auguriamo tanto bene tanta fortuna, merda 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 Beast ehm, stavo cercando chi era il regista ma non lo trovo probabilmente perché ho una informazione irrilevante. Baltasar Kormakur Ah, ok. Ma certo, ve lo ricordate? Ma sì, dai, sì, ha dai.
1: girato l'edicola di sciolti,
0: cani sciolti con Denzel Washington e Mark Wahlberg. Ma, Ma ha c'è fatto c'è anche l'edicola
1: c'è. del ponte con Michelangelo Pazzini, film um, clamoroso: Grande attaccante. E poi The Box on the Road
3: Ma con John Frankenheimer.
1: No, guarda che sono due film The Box on the Road, guarda, è eccezionale. Poi ha fatto The Red Curtain. Con Michelle Johnson e Anita Valli,
0: <ride> Alida Valli, no, Anita e Valli è
1: ah, un altro <ride> Red Curtain, ma tu vedere.
0: stai scherzando, guarda che ha fatto dei film, ah. eh. <ride> <ride> ok. Dopodiché passiamo in territorio eh, Star Wars Celebration Day e arriva la scatafrattata di trailer eh, usciti da questo. Tutti molto eccitanti. Iniziamo con un progetto di cui non tutti sono a conoscenza, un franchise di proprietà della Lucasfilm, di cui in realtà due terzi di questa, questa combriccola podcastara era a conoscenza, un terzo che è Alessandro di Guardi, non sapeva di cosa stavamo parlando, e il titolo è Willow. Chi si ricorda del film intitolato appunto Willow con il caro... Warwick Davis. Warwick Davis, datato 1988. Bravo! L'ho guardato prima perché vedo l'audio guarda. Sei un minchione.
1: Ma no, va scusa. 1988,
0: chi è che se lo ricorda? Io me lo ricordo. Io mi ricordo di averlo
2: visto, ma non me lo ricordo proprio il film. È
1: proprio...
0: Scusate,
2: ma allora mi avete fatto un paiolo come se non ma mi stesse famosa, ricordando Ron Howard
0: di... Psycho: Ron Howard
2: di Ron Howard. Beh, ma non è che se ridite Ron Howard Il <ride> film acquista peso. Perché voi non sapete? È partito il tra- trailer. Noi stavamo guardando questi trailer con lo stomaco e facciamo. Un'anteprima di Jurassic World Dominion, praticamente, no, non era, è Willow,
0: non è Jurassic World.
2: E, e si, sì, no, lo sto. fare confusione. E parte sul trailer, loro vedono uno degli attori protagonisti, eh, come se avesse segnato uno alla finale di Champions League. E è partito sto boato, ma manco si ricordano di che cosa parla il film.
0: Adattamento televisivo del film Fantasy Willow incentrato su un contadino nano che fa magia. Questo, non me lo sementate, è proprio la sinossi Un contadino
2: week, nano. Che sì, fa... Willow
0: è un contadino nano che fa magia.
2: E a me viene in mente la puntata di mistero dove c'era il nano armato di ascia. A me sta venendo in mente questo. <ride> Saranno otto
0: episodi, tra... attenzione, otto, uh, in arrivo su Disney Plus dal 30 novembre.
2: Io leggo Willow, sai cosa mi viene in mente? Buffy.
0: No, ma perché? Nel cast era Willow. Sì, è vero, ma non è quel Willow Uh, nel cast oltre a Warwick Davis nel ruolo del titolo di Willow, che ruolo che fu Ufgood, suo, Good, che fu suo nel, nel film, film originale. In cui lui era, era un ragazzino, fa. ci sarà anche Erin Kellyman. Che ricorderete aver già visto in Falcon and the Winter Soldier, esatto. la serie tv Disney Plus. Era la tipa. La rossa, la cattiva, che era la diciamo cattiva, tra le virgolette, la capa
1: de, dei, dei terroristi Ma Ale, tu proprio non, non hai idea di chi sia Warwick
2: Davis in generale? No, lui so chi ah, è, Ah, me lo ricordo, ah. l'ho visto un tanto E
0: ah, nel cast ecco. c'è non anche Tony Warwick. Revolori, lo ricordate Tony Revolori nei panni di, um, di Flash Thompson nei no, film okay. Spider-Man? Giusto, sì, sì, bravo,
2: okay. Ma quelli recenti? Quelli nuovi, sì, sì, ecco, sì.
0: Progetto, boh, il trailer non lo so, uh, un po' di... boh, boh, non lo so. <ride>
2: cioè, ragazzi, se vi manca proprio questo film che dite: ah, me lo guardavo sempre da bambino, probabilmente è, è la vostra serie.
0: Sì, probabilmente è la nostra serie. Andiamo avanti, altro trailer un po' forse più interessante, perché finalmente andiamo proprio nell'universo Star Wars, quindi okay. la property principale di Lucasfilm. Ba ba ba. Sto parlando di Andor... Andor, chi è Andor? Che cos'è Andor? Andor è una serie tv eh, che uscirà su Disney Plus dal 31 agosto Mm che racconta le vicende di Cassian Andor, già visto in Rogue One, interpretato da Diego Luna Ok, quindi stiamo parlando del periodo precedente, episodio 4, Una Nuova Speranza
1: e Quindi, precedente anche a Rogue One.
0: Precedente anche a Rogue One. Perché quindi, è un cronologicamente
1: pre- è la cosa più vecchia. Che... Ah, no, amica, l'ho fatto anche fatto prima. Fatto questo errore
0: st- anche <ride> prima. <ride> l'ho detto
1: anche quando mi ha ne... visto. che no, stavi ragione. rifacendo la battuta. No, assolutamente. che non stai a dirla. Ber- no, e niente. Cronologicamente <ride> non è la cosa più antica di Star Wars. Perché ci sono quei maledettissimi tre film prima.
0: Niente, però, sta cosa. E è è la serie di... Obi-Wan. L'ho detta. È un
1: trauma ah, è
2: così era, forte. Ma prima c'erano solo tre film. Tre film, era, <ride> tre film. Era tutto così semplice una volta.
0: Allora, di cosa parla questa serie? Che Narraci. saranno 24 episodi. Narraci. 24. Ah Davvero? no, hanno già annunciato no, anche una seconda stagione. Ci no, sono 12 episodi a stagione, ha eh. già annunciato una seconda stagione, quindi 24. E eh, non episodi. si riesce a stargli dietro. 24, erano tre film. Vabbè. No. Eh, certo, ci
1: racconta. Ci sarà un giorno, tra vent'anni. Quando due persone si incontreranno e diranno Ciao, ciao, come stai? Sì, bene, io, come vai? A me piace l'estate, io preferisco l'inverno A me piace Star Wars, anche a me Ma cosa ti piace di Star Wars?
0: E lì parleranno per tipo nove ore di fila O nove minuti perché dirà A me piace eh no, la serie animata fi- Eh capisci? ci sarà
1: una valanga di robe Quindi non potrai dire Mi piace Star Wars Prima si poteva dire Sono un
0: fan di Star Wars Ah, Fini, quale dei tre film? <ride> qual, <ride> qual è il tuo? Bruno litro il 2 esatto. eh, e beh, direi, ah, libero, due, chi, chi il 3, esatto, il 2, tutti e due facevano, ah, del 2, chi ha chiato, vabbè,
2: questo è un bordello, cioè, di, adesso di puoi fare eh, scream, però ambientato nell'universo di Star Wars, con lui che telefona agli alieni, risponde al telefono, wu, wu, wu. Allì, <truh>.
0: vabbè, torniamo ad Andor, non perdiamo, hai zone di price, allora Andor racconterà della degli anni di formazione della ribellione quindi come è nata la ribellione come sono andate a scuola perché nell'episodio ehm. nel 4 che inizia in media res ci sono già medias. i ribelli in medias, re, media medias re media res cosa vuol
2: dire? una qualità media una risoluzione <ride> in res, massa
0: ci sono eh, tutti insomma i ribelli, la ribellione è già in nata eccetera ma non si sa come sia nata chi l'ha fondata perché, come, cioè perché si sa ma non come cosa è successo quindi potrebbe essere anche uno spunto interessante A me Diego Luna Ammetto, piace Diego Luna è bravo e Quello che si vede bravo. nel trailer mi è
2: piaciuto Pur da babbano di, di Star Wars devo, devo dire di
1: sì Devo dire che ho guardato il trailer con interesse eh, Ci vedo delle bene. Come si dice Delle reminiscenze, dei rimandi Effettivamente a Rogue One Che a detta di tanti, è comunque un film molto riuscito, è piaciuto ah, a tanti, è piaciuto anche a me, ma è piaciuto a molti, è piaciuto anche a quelli a cui non piace di solito Star Wars, è piaciuto ai detrattori della sequel, sì, agli amanti della prequel, agli amanti della sequel, sì, agli amanti Cioè tutta, a tutti quanti. È stata l'unica operazione riuscita. negli ultimi anni, secondo me, sì, è quello che ha
2: messo d'accordo più persone, in effetti. Perché poi si sono gasati... Facciamo quello è The Mandalorian, è forse. lo spin-off su Ian Solo ed è andato talmente bene che hanno detto non faremo mai più <ride> operazioni eh, perfetto tutto è andato bene vuol dire che era andata bene insieme... questo Andor secondo
1: eh, me
0: potrebbe, potrebbe essere figo. insieme a Diego Luna nel cast c'è anche Stellan Skarsgård e eh, Fiona Shaw un'attrice molto brava che sembra avere un ruolo molto importante nella serie perché è insomma, una delle battute chiave eh, bene siamo contenti? Sì. Andiamo avanti? Gli mm, sì, sì. Sì. Skasgard sono i nuovi
2: Baldwin, <ride> cioè sono
0: ovunque, <ride> che, che, qualsiasi cosa tu guardi c'è dentro di Skarsgård,
2: porca miseria.
0: Vi abbiamo raccontato di quanto ci sia piaciuto Top Gun eh, e questo trailer ne r- r- ravviva no. il ricordo. Oddio. Sto no. parlando Oddio. di Devotion Cat. Top Gun, top Gun 1942, 1942. l'abbiamo soprannominato
1: mentre è, guardavamo è top, il titolo. E uh, to- Top Gun incontra Dunkirk, incontra Pearl Harbor, uh, incontra qualcos'altro, Ho messo tutto insieme Kirkgan. male. Eh? Protagonista.
2: Kirkgan, eh. 1940.
0: Protagonista Jonathan Majors uh, nel cast c'è anche Glenn Powell nel ruolo Glenn Campbell, Campbell. Detto Powell. Powell.
2: Glenn Powell Glenn
0: Powell Glenn
1: Powell allora avevo sbagliato
0: però se voi lo chiamo Glenn, no, Ma
1: pure Glenn Powell
0: Paolo Mauderio lo chiamerebbe <ride> Glenn Powell. Uh, Powell Glenn Powell, Powell. Glenn Powell. Powell già visto in uh, in Top, Top Gun, Gun Maverick, tra l'altro eh, in Top Gun lui interpreta Hangman, il personaggio di Hangman in questo film lui interpreta Tom Hudner ok? Quindi... come se mi avessi no, detto niente. sono,
2: sono <ride> due <ride> personaggi diversi interpreta <ride> Pierino Fornari pensavo cioè, interpretasse Robert. il
1: padre del personaggio, il nonno del personaggio potrebbe di Top Gun essere, Maverick potrebbe essere. Bello. ecco, tanto Una...
2: quanto Top Gun Maverick è... Riprese bellissime, gusto estetico, eh, cinema muscolare. Questo è il il Dido, la plastica, il VFX, eh, proprio la plastilina.
1: Sì, cioè si vede che è veramente tutto molto finto, tutto che vuole essere...
2: Vuole l'amore. avere carattere
1: con questa fotografia un po', un po bluina. Se giocate a no?
2: Ice Combat sulla PlayStation 4, è più credibile di questo sì, film. Può darsi.
1: A parte la forma degli aerei che è figa. Però è proprio quella di 1942 il videogioco. Se, se, fai, di, se di si, di si fai caso fa.
2: in due minuti di trailer, un minuto e cinquanta sono questi cinque aerei che si mettono in linea. E a me che abbiano preso l'asset di un aereo e fatto copia e incolla altre quattro volte. Per risparmiare tempo non me la toglie nessuno.
0: No,
1: diciamo che non è sicuramente uno dei trailer nostri preferiti di questa settimana, eh? no, perché non una... è il prossimo.
0: Aspetta, una, no. coppia di, una coppia di piloti di caccia della marina militare americana rischia le loro vite durante la guerra in Corea Aspetta, e diventa... una coppia
1: non rischia le loro vite,
0: una coppia le... rischia La vita. La vita. Tra- Durante la guerra traducci, in Corea Caspio. e diventa, ehm, diventa? diventano i più diventano celebrati piloti. Più americani. circondati, celebrati. Celebra- circoncisi. Ah. Insomma, è una storia vera sulla guerra in Corea. Che è una guerra, la guerra meno raccontata del cinema. Chissà perché ogni Ma volta ci che sì, ci sarà c'è un nuovo film ragione. di
1: guerra statunitense dicono la storia meno raccontata. Della seconda guerra Perché. mondiale,
2: quante eh, storie un meno raccontate? Ora, ora ci sarà una Secondo ragione te... cioè, nessuno esatto. si fa mai la domanda:
1: come mai non l'avevate mai raccontata? Facciamo un
2: prequel? Eh. Non lo so, su quella volta che eh, non trovavo le sigarette. So, George Washington
0: è andato in a... tar... no, Aveva una battuta bellissima, ma non la dico più, dai, no, non era di bella. La, dai, di, di, di là, di 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 no, dicevo, vince Parasite l'Oscar e fanno il film sulla guerra in Corea, eh. Eh, bravi.
2: Che cazzo di battuta è? No, ah, no. La battuta. <ride> pensavo fosse e la traduzione alla battuta bravo. È più brutta dei VFX Thor.
0: Uh, anzi, Thor: Love Four, and Thunder. Thor. Thor. Thor: Love Four. and Thunder. È il nuovo film di Taika Waititi, Thor 4, conosciuto anche come Thor 4. Uh, finalmente è uscito il trailer. Il trailer è esteso: molto divertente. Molto colorato. Molto colorito. Molto in bianco e nero.
2: Esteso perché tipo le tovaglie, quelle al mare, quando la metti giù bene, bene.
0: Così. Stavo soffrendo un <ride> attimo. <lì. ride> <ride> Fermate questo. Um, quindi, eh, no. bianco e nero. Vediamo, ci f- un, vediamo finalmente Christian Bale nei panni di Gor the God Buccia. Cioè, eh,
1: spiega bucia. per chi non ha familiarità Il cattivo
0: del film Il dio
2: macellato
0: Un film tanto colorato Quanto Uh, il cattivo del film è in bianco e nero quindi è proprio opposto al, um, a tutta l'estetica del film uno in contrapposizione. è uno molto figo si può
2: molto, dire molto cosa, figo. che è molto interessante
0: vediamo finalmente Natalie Portman e le sue due spalle così eh, nel ruolo di Jane Foster riprende il ruolo riprende di Jane questo, Foster no? ma è anche un po' Thor uh, ci siamo tutti chiesti come mai avessero spoilerato il fatto che lei diventasse Thor femmina già dall'annuncio del film non so forse me l'ho chiesto solo io
2: beh ma è una storyline dei fumetti
0: ho capito Or... i fumetti non esistono ba- basta questa cosa Claudio non
2: teatro. esiste i fumetti parti non
0: dal fatto che se uno i fumetti non li ha visti sono i fumetti di Schrödinger quindi non esistono e non esistono allo stesso tempo beh ma tanto esistono
2: esiste google perché funziona se tu vai su google, google, google non esiste 6 secondi dopo google che è uscito un trailer e scrivi Thor for uh, Love and Thunder ti vengono tutte le ricerche che ha fatto chiunque per capire chi è cosa Vabbè, perché comunque
0: al di là di quello um, poteva essere un elemento di sorpresa, no? Invece l'hanno, l'hanno rileva- rivelato fin dal primo annuncio. Quindi, sicuramente nel film non sarà un elemento di sorpresa il fatto che lei sia Thor, probabilmente è il come lei la prima Thor. scena apre con lei Thor.
2: Ma è il come lei è Thor che sarà interessante. Il no, come è lei cosa? è Thor.
0: Secondo me è già stato spiegato in uh, Doctor Strange nel senso in no, uh, Spider man secondo me perché tu pensi che quello sia i fumetti ma non esiste un film Marvel che sia realmente fedele ai fumetti no, nessun film Marvel sarà... è fedele ai fumetti se conosco
2: secondo me, DT, lui avrà lottato per eh. avere un commento no, scusate,
0: era appassionante questa lotta. Ma eh, te cioè, stai cioè, scrive, eh. continua a scrivere, tanto si sente che batti no, sto
1: preparando l'articolo per lanciare il podcast domani. Comunque, sta cosa: fumetti, non fumetti, no, 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 perché a pagina quello. 82 della serie X del, di quella mini. No stavamo parlando di quello, stavamo stavamo parlando solo di nelle Guini. edicole della nuova Guinea. Allora, si è vista che lei aveva il broccio, braccio grosso.
2: No, noi stavamo
0: parlando di questo, stavamo parlando di quello, no, stavamo parlando di altre cose
2: secondo me non useranno i, 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 le follie ma useranno, eh?
0: non useranno <ride> le i le multiversi esatto. allora, io, perché non Una mi fai finire in quel fammi poche, finire il disco secondo poche me Foster Foster, Foster. secondo me questa Jane Foster che si vede nel trailer che sarà co protagonista del film è una El Thor di un altro universo. scommettiamo parallelo. un po' che, che non è così. Secondo me no.
1: Perché lei dice "Ah, quanto tempo è passato dall'ultima volta?". Ma Ci un po' che regular pizze. o un po' che grande. Ci
2: paghi due pizze buone in no, pizzeria. Un po'
1: che grande con piadina alla Nutella. Con
2: una bella Moretti ah. da 66. non non fare pubblicità alle birre. Io una appena birra detto,
1: appena detto Nutella comunque.
2: e tu hai detto Nutella sei volte lui ha detto lui ha detto Deliveroo <ride> comunque io torniamo a, ho detto a noi Prozzi. Eyes on the Prize è stata orrenda Eyes
3: on è
1: the bellissima Prize eh... comunque
2: secondo me non è basta multiversi YT ti ha detto basta mi sono rotto i kiwi di questi multiversi voglio se una lui... cosa fatta bene
0: se lui dirige un film della Marvel ancora per la seconda volta è perché fa tutto quello che gli dicono e non rompe i coglioni no Quindi... non è così stai a vedere che te, te che lo garantisco multiverso comunque re, eh, trailer molto re, bellino a te è piaciuto specialmente la scena di nudo di Chris Hemsworth no beh lì mi sono messo veramente a ridere quella fa molto ridere sì, cosa che gli dice? dice eh. you flicked to nah, the you flicked too hard, hard. damn, damn it. Eh... vediamo anche Zeus interpretato eh. da Russell Crowe eh attenzione che sembra un buffone beh vabbè Zeus è un
1: buffone Zeus era
2: è vero no. anche è in vero. pollo dai era mica serio stavo proprio pensando stavo, a quello non zio. credo che sia... <ride> l'iconografia classica di zeus di iconografia... no. l'iconografia classica è come i fumetti se vai a leggere Ma vai, ancora vai, i fumetti vedi fumetti, fumetti fumetti da tutte le parti comunque no
1: mi sembra divertente questa come si dice questo giro che gli ha dato Waititi già dal secondo me si a me non è mai dispiaciuto a differenza di tanti che dicono oddio Ragnarok fa troppo ridere non va bene Lui se ne frega cioè, nel senso, il film funziona a me si piange quindi... in
2: questo film finirà il film e tutti saranno in una valle di lacrime perché? in una valle di lacrime oddio
1: diciamo che Waititi è... ci ha dimostrato di essere capace anche di toccare certi tipi di emozioni basta pensare a Giorgio
2: Rabbit esatto insomma. questa volta farà più quello che vuole lui e finirà in una valle ma, di lacrime Smoky hai varcato la linea te l'ha scritto
1: su Telegram settimana te perché hai queste lui. convinzioni
2: io, so, io ve lo dico E Paolo ci offra tutti una pizza
1: va bene ah scusa parentesi enorme per chi segue il nostro podcast da t- tante settimane per i nostri eh, più affezionati omuncoli e le nostre più affezionate donnuncole devo ufficialmente annunciarvi che in quel di Can Paolo ha pagato la scommessa su Spider-Man. Ah, no è vero, way home. È vero, è vero. E mi ha offerto la birra.
0: Sì, perché avevamo questa scommessa in atto sul fatto che avrebbe superato i 2 miliardi oppure no. Io ho detto che li avrebbe superati. superati 2 Sperdi. miliardi di incassi. Non li ha superati perché non esce in Cina, quindi non li supererà mai. E allora ti ha pagato la birra.
3: Esatto. Grazie,
0: Paolo. Una Guinness, tra l'altro. Una Guinness, che, famosa Can per la Guinness eh, Ma questa è una E continuiamo a fare
2: pubblicità. Chi, paghe, chi pagherà?
0: Chi pagherà la pizza di Domino's?
2: La, <ride> no, Domino's no. Do, ma la Domino's, smettere, no. che puntata orribile. No,
0: chi pagherà la pizza di Spizzico? <ride> uh, Basta. <Vabbè. ride> <ride> per Torlo Tender lo scopriremo c'è il 6 luglio. Lo scopriremo il 6 line. luglio che uscirà questo film. Questo sì, 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 che c'è, c'è
1: fra diavolo. Ma non c'è nessuna no, no. scommessa
0: su Torlova sì, scusate, sì, era il momento Madonna. in cui stavo sbadigliando
1: prima, perdonatemi
0: Ok, spezziamo una, no spezziamo una, apriamo una parentesi pa- <ride> Abbiamo parlato in una delle scorse <ride> puntate, non mi ricordo se nella precedente o in quella prima ancora da Cannes Abbiamo parlato del film, no nel, nell'ultima, nella precedente puntata del film di uh, George Miller 3000 Years of Longing eh, ne abbiamo parlato in maniera entusiastica perché ce la tiriamo tantissimo con voi che non potevano essere lì noi eravamo alla prima col il regista, il cast, abbiamo dato il 5 a Idris Selba, abbiamo baciato ehm, eh, sulle guance il caro George Miller e eh, siamo da, poi stati io, alla festa tu, io ho, ho dato il
1: 5 a George Miller e l'ho baciato Idris Selba sulla pelata ma non quella,
0: no, no dai, non era pelato. No. Nel... Vabbè, comunque, <ride> ah, cosa sta succedendo? allora, ehm, perché sto parlando di nuovo di 3000 Years of Longing? Se l'abbiamo già recensito per due motivi. Uno, perché avendolo recensito nella scorsa puntata, ma sapendo che il film uscirà dopo l'estate. Uh, due puntate fa, insomma, quando abbiamo recensito, ma uscirà dopo l'estate. Non vorrei che vi dimentichiate di andarlo a vedere perché è fighissimo. E quindi vi consiglio, vi straconsiglio, sia io, sia Teo e sia Alessandro, di guardare il trailer che è uscito, 3000 Years of Longing. Cercatelo su YouTube, c'è, perché è un trailer davvero bellissimo. E vi assicuro che non spoilerà uh, il film.
1: Beh, fa vedere, secondo fa me, vedere di un cosa po si tratta.
0: Ah, non. Diciamo se volete andare in tonsi andate Però è veramente un bel trailer Quindi dopo che avrete visto il film il trailer, consiglio di vedere anche Secondo
1: me se volete andare in tonsi Cercate il teaser che è brevissimo Ci sono tipo 15 frame nel giro di 4 secondi E finiva lì E vi lascia con una roba che dici Che cazzo ho visto? Voglio vedere il film
0: Il trailer è... Ah, svela un po'. No, tanto. secondo me no Perché ti dice di mm. cosa parla il film Ma non ti dice di cosa parla il film cioè, nel senso, ti fa capire no, il però contesto. Però ti fa vedere tante immagini,
1: secondo me ti toglie un po' di sorpresa. Mm, visiva però ti, è, è, mo, è un trailer
0: molto anche depistante. Però, artisticamente, proprio come montaggio del trailer, si sì, chiede depista. Okay. Eh, artisticamente, come trailer, come scelta è di fichissimo. musica, come montato, eccetera, è veramente. veramente musica particolarissima.
2: particolarissima. Serve per portarti a dire: Ok, questa roba sembra molto figa, cioè non è Epifit.
0: Una roba no, una bella, molto figo uh, Mentre molto particolare sembra il trailer di Man vs. B, una serie Netflix che uscirà il 24 giugno protagonista Rowan Atkinson. Dillo che... bene, Rowan Atkinson,
2: no, l'hai detto male. Row... Esatto.
0: Row... Come si chiama?
2: Eh, non abbiamo un numero di telefono Rowan, At- Rowan Cioè
0: quest'uomo Atkinson. ha vissuto 16 anni Da 263 Dublin. anni a Dublino Dublin. E non ha imparato un cazzo Dublin, talk like this in Dublin. Eh, Come lo chiamano Uff. Rowan Atkinson? In...
2: Non lo chiamano, non è irlandese
0: Rowan Atkinson che ricorderete Nel ruolo iconico di Mr. Bean ma Scusate ma io ogni tanto È la seconda volta che sento un cicalino eh, Questa è o... borraccia che mi ricorda che devo bere ma cosa stai dicendo? Sì, non, so, non si può disattivare. Hai
1: la borraccia con il timer che fa beep. bip? Non l'ho
0: impostato io. Pensavo di la... avere
1: un tumore al cervello e me lo scrivi <ride> adesso
0: che hai una borraccia che fa beep. Ma il tumore al cervello sarà per il fatto che hai visto tre film, tre film 70.000 volte, sempre quei tre film lì. Vabbè.
2: Ma poi di notte cioè, ti, ti, ti viso anche di notte. Ma che ne so, non si
0: disattiva. Man vs. B, uh, un uomo deve custodire una casa di lusso, uh, però c'è un'ape e quindi distrugge tutto. Gag su gag, slapstick, Rowan Atkinson. È un rip-off comico della puntata della mosca di
2: Breaking Bad. <ride> Questo <ride> è, ragazzi.
1: È... E ricordiamo che è solo il primo eh, episodio di un dittico, perché il prossimo sarà Dog vs. B, con protagonista il cane di Amber Heard.
0: Ma non è vero, Teo? My dog stepped d- on a
1: B... Ma <ride> È una cosa ma che. Cosa colgono succedendo? quelli che stanno okay. seguendo quella? Uh.
0: No, è una serie. Ehm, è una serie, ma stavo cercando quanti, di quanti episodi è composta, però non trovo. Netflix. Non ha
2: voluto fare parola. Perché un po' Non, non
0: vogliono. Tutto quello che ha fatto è so, bello. No, aspetta, forse One l'ho Hanzi. trovato. Secondo me... 10 episodi. Dieci episodi. Uh, sì, ma di da, quanti da minuti quanti? l'uno? Di 10 minuti l'uno. Ah, vi... eh, io avevi detto, ah, detto, ho minuti... detto
1: 8 da 10 minuti l'uno. 10 da
0: 10. 10 da 10, quindi sono 100 minuti.
2: Vabbè, potevamo fare un film. Potrebbe starci anche
1: perché comunque ricordiamoci che, che in 10 minuti di durata sono compresi anche i titoli, quindi alla fine durano 7-8 gli episodi.
2: È un, po', è un po' ritornato al format di Mr. Bean. Sì, alla fine Sono sì, di molto sì.
1: brevi. Però qua parla.
2: le comic, qua parla. Attenzione, sentiamo la sua voce. Sentiamo la sua voce, anche perché è un comico.
0: E
1: in italiano verrà doppiato da Maurizio Merlo. No, non è vero. Non credo, non lo so.
0: Eh, <ride> non ci sta starebbe. Andiamo così. avanti, 24 giugno su Netflix, Man vs. B. Eh, dopodiché abbiamo un'altra serie Netflix, però questa volta una serie animata giapponese. Eh. Uh. Eh, è tratta da un fumetto iconico molto, molto famoso. Un fumetto? Sì, una, hai un, manga, hai detto un iconico? manga. Un manga eh, che ha ormai oltre 30 anni. Si chiama Spriggan. I più eh, accaniti fan del fumetto giapponese lo conosceranno perché, insomma, è un titolo veramente classico.
2: Magari in italiano si chiama Il mio
0: amico. No, Foca, no, si chiama Focaio. Spriggan. Si Spriggan, Spriggan, anche pubblicato in Italia, credo dalla Star Comics, non mi ricordo chi l'avesse pubblicato, già insomma, negli anni 90. Eh, racconta di un um, questo personaggio uh, che è un agente Spriggan della Arkham Corporation che deve eh, ritrovare degli antichi manufatti, delle reliquie ehm, che diciamo permettono di ottenere dei poteri. La pubblicità del pericoloso. Montenegro, scusa. <ride> più o meno, più o meno è un po' a cavallo. E con è un po' a cavallo tra Pestaggi. tipo Indiana Jones e superpoteri. Posso mm? dire una cosa dal sì. trailer.
2: Io sono curioso di vederlo, però faccio un appello al Giappone. Giappone, a me piace un sacco la tua animazione, però devi imparare a usare bene la, la fusione tra 2D e 3D, perché ci sono dei momenti in cui entra il 3D e uno inizia non aver, ad avere ben presente tutta la lista dei santi che esistono su questo pianeta, perché veramente non vi riesce bene, sono dei momenti o non lo fate, cioè, mettendo una croce per vedete: dire, no, fusione 2D 3D non ci viene, eh, non, non lo facciamo più. Oppure ve la studiate bene perché la serie sembra molto interessante, però c'è sempre questo momento in cui entrano queste cose in 3D che si fondono male col 2D. Non funziona? Sembra molto interessante. Io lo guarderò sicuramente.
0: Ok, allora ne parleremo mai. poi quando uscirà. Dal 18 giugno, quindi in- imminentissimo. Uh, e poi finalmente abbiamo due titoloni di, questo, di, questo, vai, vai, di questa sparaci. puntata che sono The Grey Man. diretto dai fratelli russo, che ritornano finalmente dopo un po' di tempo, uh, con protagonisti Ryan Gosling, Ana de Armas, Chris Evans... Billy Bob Thornton, Wagner Moura nel cast, un cast bello nutrito e un film che a quanto pare è il più grande, cioè il film più costoso della storia di Netflix, Netflix. nuovo record.
2: Superando Red Notice. Superando Red Notice. Del quale non ho capito dove è finito il budget, perché aveva una qualità indegna di questo universo. Conta che è
1: costato 200 milioni Red Notice.
2: E dove li hanno spesi?
1: 20 a The Rock. 20 a Ryan Reynolds 20 a Gal Gadot e 10 al regista e sceneggiatore quindi 130 per il Buttati film e line. gli altri per 4 persone
0: e quanti spesi in tamponi Cansi. perché poi era stato anche girato in pandemia sì. con tutte scene ricostruite in sì, sì, sì insomma un po', un po problematico Uh, questo film invece sembra molto più succoso e interessante. Di cosa parla The Grey Man? Io, se l'hai capito dal trailer ti do un premio. Io ho letto la trama. No, io l'ho io capito. Ho, io ho
1: guardato il trailer ma non ho, visto, non ho capito niente. Tratto ma da un niente. un ed,
0: co- ed è per questo che ci sono le sinossi. Quando la gente più abile della CIA, la cui vera identità è sconosciuta, scopre accidentalmente gli oscuri segreti dell'agenzia, un ex collega demente... Demente? Gli Scusami. mette una taglia in testa, arruolando assassini internazionali sì, per dargli sì, la caccia. Anche io non
2: credo che sia demente. Questo è
0: quello che è Demente. Ma dai! No, è ma... una legge sbagliata! È scritto, così, eh? è scritto così. Assassini! Se vuoi ti posso fare la traduzione in tempo reale di quella dell'altra versione, che è... Uh, Court Gentry, a.k.a. Sierra Six... Un, un ex agente operativo della CIA altamente addestrato ehm, è stato una volta il miglior mercante di morte dell'agenzia dopo la sua fuga dalla prigione e eh, dopo essere stato reclutato, reclutato dal eh, ex addestratore Donald Fitzroy Gentry è adesso in fuga dalla CIA con l'agente Lloyd Hansen. Eh, che lo sta tallonando, aiutato dalla gente Danny Miranda. Hansen eh, ferm- si fermerà: non si fermerà per nessun motivo per portare Gentry. Per, per insomma, ch- ch- Vabbè, a- Gentry
2: and- Andando all'assunto, alla quindi Gentry,
0: Court Gentry e Ryan Gosling. A me piace un buono. sacco il baffo di Chris Evans. E la Aspetta, fammi, Chris. Fini, fammi contestualizzare: Ryan Gosling e Court Gentry, <ride> quindi il protagonista Ana de Armas e Danny Miranda. Quindi l'altra gente che lo aiuta a scappare mentre Chris Evans e Lloyd Danson che gli dà la caccia quindi si, può
1: tras- si può riassumere in Spy Story
0: Spy Story eh, Rocambolesca è un action thriller e
1: Giramondo
2: e
0: Giramondo è un action thriller, thriller. Trailer, uh, carino. trailer carino io prometto. se ho uno shot ci ho capito una mazza No, nemmeno io, cioè non è che Ah, chiama. ecco Però okay. le immagini belle sembrano scene, insomma, bei set piece, Il Russo Brother. A Brothers me sembra asp- io... ho visto
1: tanto fintume, non so.
2: C'è Fintissimo. uno shot di Ryan Gosling che corre, che corre nel finzione. Con i detriti. La, la finzione.
1: Con i detriti. Finti. Esatto. Ma chi è che diceva male, che i detriti male. sono la cosa più difficile da fare in animazione?
2: Beh, sono molto di- oddio, eh, mio cugino.
1: No, forse Giacomo Talamini, non so di averlo letto da qualche parte invece no.
2: Però in verità ormai ci sono dei motori grafici che hanno una lavorazione della fisica che anche riescono a simulare i detriti. Una quantità si sì, fanno apposta degli studi su come simulare i detriti particellari e effetti anche piuttosto complessi. Un altro, Io vorrei un,
1: film, vorrei un film che si intitola Detriti, Detriti. Sì. C'è il ambientato che... a Livorno,
2: Detriti. Oh santo cielo.
0: No, Possiamo comunque... andare avanti? Eh, eh... Me lo permettete? Certo. Okay. Possiamo
2: dire che Chris Evans è bello? Con i baffi
0: Chris buff. Evans è un bel cattivo. Allora, bel a cattivo.
1: parte essere un bel cattivo, mi... Cioè nel senso, è forse il motivo per il quale sono curioso di vedere il film, perché mi, mi piglia bene Chris Evans che fa il cattivello, fa lo stronzetto, perché ce l'ha. Anche like in Knives Out. Knives Out era, esatto, era bravo. stronzissimo. Ma c'ha un... la faccia da stronzetto, quello lì, più che da Capitano America, se posso dire la
2: mia. così. Eh. Sì, no, è molto bravo fare, dai, anche come Capitano America rende.
1: Però, adesso che lo vedo in un paio di film, cioè l'ho visto in Knives out, l'ho visto in cena con delitto, l'ho visto in questo trailer, già mi piace di più <ride> delle parti da stronzello, piuttosto che nelle parti da classico What's American
0: Boy ha molto più carisma.
2: Capitan America. È il carisma di una noce da cadamia.
0: La noce De- di De- cadamia sono buone. Sì, sì ah, ma non hanno carisma. Sì, secondo me sì. Vabbè, comunque. Vabbè ma eh, sono fan delle noci di Macadamia. Che ci posso fare? Il 22 luglio su Netflix, The Gray Man. Guardiamolo tutti insieme. Hai fatto notare una cosa no? che è molto finto. Invece, agli antipodi il trailer di Mission 2: Mission 2: Impossible, Trattino, Dead Reckoning, Trattino, Parte 1
1: questo sarà uno dei film per i quali chi si troverà a recensirlo per il sito bestemmierà in visigoto perché per scrivere il titolo giusto nel cms con tutti questi trattini due punti poi aggiungerci recensione due punti c-
2: è un casino della madonna sarà. Però potremmo fare: Se farcela. dovessi mai scrivere la recensione scriverei. Pam,
0: pam, 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 basta basta. Pam, pam. Parte 1 Parte 1 è una cosa interessante Perché significa che, che il C'è film... uno che
2: parte e non torna più Le hanno back to beccati
0: parte 1 Dove, va questo, part one, part dove, dove va questo uno che parte? Uh, cliffhanger Eh? Hanno back Cliffhanger to... sì, no, Cliffhanger è un altro film hanno... con
1: Silvester Stallone Dai, ambientato ragazzi. sulle montagne <ride> dire? Eyes
0: io ti price. sto rispondendo Eyes <ride> tu, do, Eyes tu non mi, domino, mi segui parte 1 gli hanno back
2: to beccati,
0: back to beccati. 7 e 8 back to beccati. Perché okay. eh,
2: prima erano 7 e 8 poi hanno detto no oh! Eh, partuno... Cosa
0: è Cos'è che ha detto? Eh! <ride> Però ricordate che un tempo um, Avengers Infinity War era parte 1 e parte 2 Poi gli hanno cambiato titolo
2: il part... Lotto ha un titolo diverso
0: Lotto si chiama Dead Dragon in parte no, 2 bugia Sì, perché se l'uno si chiama no, parte 1 Abbiamo uno, una news non...
2: su Cinefactes a, a proposito forse del titolo, non credo. dei due Mission Impossible, ma veramente? Ma
1: può essere. in forse questo momento non abbiamo una macchina Parliamo del
0: trailer: è una sequenza Paolo montata ricardo, in, in maniera frenetica di scene d'azione allucinanti. Che si conclude con un Tom Cruise in motocicletta che si butta da un precipizio. Poi si stacca <ride> dalla moto e apre, il para- cioè si presume, che aprirà il paracadute perché non, non lo vediamo e solo vedere tutta questa sequenza anche scene di corsa fortissimo di Tom Cruise che corre forte 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 come non ha mai corso così forte nella sua vita non ha mai corsuto mi ha messo una, una sorta di più che adrenalina di ansia tipo ora muore
2: ma perché? perché sai che ha
0: 67 ma anni ma l'abbiamo
1: eh. visto a Cannes il no, figlio, quanti, ha già girati eh, mischia, 59 troppo troppo No, invece è part 1 ah, e
2: part 2 allora mi ricordavo male scusate
1: e allora, dicevo, lo abbiamo visto vivo a Cannes, che si è ritirato la palma. I film li ha già girati, quindi vuol dire che non è morto neanche su
0: quello. Ha 60 senso. anni. Ti ho
1: detto, ne ha 59, ne compie 60. Il 3 luglio, che fa ridere perché è nato il 3 luglio. Lui che ha fatto il film è nato il 4 luglio. Ah, eh? ah. Eh, È uno dei motivi uh. per i quali mi ricordo il compleanno Però di Tom
2: Cruise. Eh, questo film mette un hype senza senso. Allora io
1: devo ammettere Probabilmente l'ho già ammesso in altre puntate del podcast Ma lo ribadisco Io sono fan della saga di Mission Impossible Anche io È È una di quelle saghe Anzi credo sia l'unica Che dopo sei film Non solo regge Ma l'ultimo era migliore di quello prima Che era migliore di quello prima
2: Che era migliore di quello prima Gli ultimi tre sono uno meglio dell'altro In questo set In questo Dead Reckoning Dead Reckoning Yes sono un sacco di rimandi al primo Sì, l'inquadratura beh, sì, del, sì, 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 che sì, fanno sì, vedere certo. del tipo che parla è proprio preso da De Palma ma
1: secondo me cioè, questa chiusa diciamo, in questo doppio film sarà anche una sorta di tra virgolette regalo ai fan ci sarà magari un po' di strizzatine d'occhio il cosiddetto fanservice sì, la, perché se, la se chiude la saga comunque fai una sorta di, come si dice, di abbraccio no? di, 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 di un viaggio in quello che tutti che è stata la saga gli che gli è gli iniziata gli nel 96, mi sembra. Che
2: bello il primo Mission! Mamma mia, bello. se non avete mai visto il primo Mission Impossible, pentitevi in ginocchio sui Death Reckoning! Che sì, perché poi il, il primo è un eh,
1: film riuscito, poi il 2 è stato un tonfo, e poi ha cominciato a risalire. Al 3,
0: il 4
1: il 3
2: No, al 3 eh, di chi era? Beh, JJ? JJ? JJ. JJ Abrams. 3 JJ, JJ. Sì. JJ Abrams, che non è granché,
1: però è sicuramente eh. meglio di quello di John Wu. Sì, eh.
0: però gioco. quello di John Wu aveva le colombe. E eh,
1: ho capito che aveva <ride> solo quella roba lì però. E gli occhiali, <ride> che l'inizio sulla roccia... Sì. Quello era quello di John Wu. Quello sì, sì, sì. era quello sì, 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 era 2... sulla roccia con gli occhiali che lancia.
2: Comunque Fantastico. io ho un paio di era sboronissimo. Il, Tra l'altro io questa cosa Natale. non l'ho
1: detta quando ho recensito Top Gun Maverick nelle scorse puntate, quelle fatte da Khan. Ma quando sono entrato a vedere il film in, uh, alla sala Khan nonostante non fosse la prima mondiale che c'era stata la sera prima io sono andato il mattino dopo l'ho visto <ride> alle nove e mezza di mattina sono risvegliato sprint hanno fatto prima del film comunque la clip eh, omaggio a, a Tom prima della proiezione del film perché chiaramente gli avevano consegnato la palma d'oro onoraria una clippone incredibile 7-8 minuti con tutte le meraviglie eh, possibili della sua carriera con un sacco di ruoli un montaggione... Fatto veramente bene, devo dire, c'è proprio pensato, la parte action, le parti romantiche, poi di nuovo le parti un po' più leggere, Jerry Maguire, quelle, quelle cose lì, eh, veramente un, una gran bella clip, è una delle cose fighe di andare ai festival, che ti vedi anche sta roba al cinema, insomma.
2: Comunque, io, io ho fatto un riwatchone di tutti i Mission Impossible qualche uh, anno fa, sai che devo fare. sono fatti tutti di fila, e il 2 mi ha traumatizzato, oltremodo. Non me lo ricordavo <ride> così male, eh, vedi. lui è zarrissimo, cioè, c'è cioè, tutta la sequenza di lui e lei che si inseguono con la macchina, che tu dici:
1: Mamma mia! Ma quale, ah, quale,
2: quale Brain farta ha, ha partorito sta scena? <ride> Un... e
1: quindi io ho aspettative altissime per questi ultimi due e sono, sono veramente molto curioso il problema è che appunto uno esce a luglio 2023 e quello dopo esce in estate 2024
0: quindi ho ah, cioè, da aspettare attendere.
1: gli anni volano
0: nel cast tornano praticamente tutti c'è, lui c'è anche Hayley, Hayley Atwell c'è Rebecca, Rebecca Ferguson Pom Clementi, Vanessa Kirby, Vanessa Kirby, 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 Kirby India um, Varma, Peg, Kevin Graham, uh, Simon Graham, Simon Pag, Mark Gettys, Mark Gettis. Quindi bella, bella per Tom e chiudiamo con il teaser di Pinocchio della Disney Un Gino eh, Bramieri, diretto da Robert bella. Zemeckis When con Tom Hanks nei story. panni di Geppetto, con Giuseppe Battiston nei Giuseppe. panni Giuseppe, 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 se lo devi Giuseppe, dire in inglese Giuseppe. Giuseppe, Giuseppe Battiston okay. nei panni di uh, Mangiafoco detto anche come eh, che si chiamava? Zaccaria No, Z- no. no. con <ride> Joseph Gordon Levitt e uh, Keegan Michael Kay uh, non si sa bene cosa. forse il gatto e la volpe no? no uh, non so cosa fanno
2: eh, Levitt mi pare che faccia il grillo parlante ah, il grillo parlante
0: wow. sì
1: sì
2: sì dà la voce al grillo Se parlante non ricordo male.
0: che si vede anche nel trailerino nel, nel teaserino allora a me a me non mi piace
2: A me fa ribrezzo, come abbiamo detto nel... Non è una questione... Faccio una brevissima premessa. Non è una questione di campanilismo, orgoglio. Però che nel trailer ci ci sia dal dal capolavoro di... E poi Disney, con tutto il rispetto, è tratto dal libro di... Carlo Collodi. Collodi. Si può scrivere tratto dal capolavoro di Carlo Collodi? No, deve essere della Disney... Perché, se, se il libro fosse stato scritto da Carl Coulouade o Colloid, anzi, facciamolo americano, l'avrebbero scritto. Non credo, è erroneo un po',
1: Non lo fare. so, perché quando hanno lanciato, ai tempi della Sirenetta, non c'era nel trailer dalla fiaba di Andersen.
2: Ma perché non è? perché se,
0: se ne sono appropriati? Ormai è un'appropriazione culturale che ha fatto la Disney. Ma al di là di quello, a me non è quello che. Eh, ma poi, poi mi rompo eh, i mano Anche guardo: tu bianca neve hai
1: visto dalla famosa fa- fiaba dei Fratelli Grimm?
2: No, è appunto perché non sono americani,
1: ma no, perché secondo me non è que- cioè Il fatto che tu debba scriverlo, secondo me, poi magari dico una cazzata, avvocati all'ascolto, correggetemi. Secondo me devi scriverlo nel trailer nel momento in cui tu hai acquistato i diritti di quell'opera lì. Nel momento in cui l'opera sono è di dominio pubblico e sono scaduti, hai anche farlo. No, binc- è, è una
2: questione che tu fai passare che Poi, sicuramente nei titoli di coda più. ci sarà.
1: Tratto dal romanzo di Carlo Collodi eh.
2: No, però fai passare che l'hai inventato tu
0: ah, Ma non è, allora, non passare, è ma cazzo? Ah, ah, riprendiamo il binario: non questo? è quello il problema del trailer. Il, per ma il me ci sono è che Tomek sembra
2: Gino Bramieri.
0: Tomek è, è bravo, sempre, non gli puoi dire niente. Però uno è l'adattamento del cartone: quindi stanno scimmiottando il cartone. e già lì. Paro. Questa cosa qui non ha mai funzionato è orrenda non devono smettere di farla non smettono perché voi le andate a vedere andatela a vedere che vedevo di due eh, io non sono un estimatore dell'adattamento del cartone perché sono molto legato ma questa è una cosa soggettiva sono molto legato al libro eh, e per me quello non è un adattamento fedele e non è un adattamento che lo eleva eh, però sono gusti personali sicuramente il cartone è un capolavoro della storia del cinema e tre eh, l'ho trovato un po' stucchevole come messa in scena è banale è... Zemechis. quando fa queste cose qui non mi fa impazzire io adoro Zemachis come regista è uno dei miei registi preferiti sì. ma quando fa queste, queste cose qui non, no, non lo apprezzo sta
1: Stromboli Giuseppe Battistone Stromboli bene
0: siamo contenti però per Battistone che può avere il suo big break overseas e quindi gli auguriamo ogni bene eh,
1: ma secondo me è un non è il film giusto, anche ah, ecco perché, lo, cosa che non abbiamo detto, ma secondo me è da sottolineare, è un, forse l'hai detta, eh, era il momento in cui mi stavo facendo i cazzi miei, uscirà soltanto su Disney+. Ah,
0: soltanto? Eh, non è sì, lo il dicevano cinema. nel teaser, ah, allora è un
2: Disney+, plus, non è il quella bella cosa che... Solo a, a su Disney+, Disney più,
1: dall'8 settembre bene perché tanto c'è
2: Pinocchio di Del Toro che
0: arriva su Netflix quindi, allora, a dicembre
2: più forse. Interessante.
0: ok quindi fatemi capire bene allora Disney Plus lo sapeva già che era un po' così così questo film Disney e quindi ha deciso di metterlo solo su Disney Plus però che è strano perché tipo um, il film eh. per esempio Red Red della Pixar si sì? È uno dei film Pixar più belli degli ultimi anni, l'hanno messo solo su Disney Plus. Anche che odiano me.
2: la Pixar, secondo me, ultimamente. Indibob. Perché Red e altri.
1: Onward, onward. Soul.
2: No, oh, Onward è andato il cinema
0: sì, Onward sì,
1: Onward bravo, è andato al cinema Hai ragione. Beh, Soul no, ma con... Soul perché c'erano le case, le, le case, le case chiuse, no. le sale chiuse. <ride> sale.
0: Con questa mega carrellata di trailer abbiamo finito. Era ah, di già! Incredibile! Mm. Eh, eh, quanti calmo, erano? 16. Non 16.000 trailer. È il momento di parlare. Quanti le trailer erano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 12. 12. Ma come tutti! Eh, è il momento di parlare delle recensioni. Apriamo ah. finalmente con il ritorno di David Cronenberg. Il vinto mm. di questo festival. Il vinto. Perché abbiamo detto i vincitori del festival di Cannes. Non abbiamo detto i vinti. Il vinto è David Cronenberg. Non ha mai vinto Cronenberg. Era in concorso uh, Crimes of the Future e non ha vinto sì. niente. E perché non ha vinto niente?
2: Perché hanno paura, hanno paura della nuova carne.
0: Diccelo Teo, tu che hai potuto vedere questo film con, in sala insieme a David e a, a Viggo. No, in realtà eh. no, noi
1: l'abbiamo visto un quarto
0: d'ora dopo... Eh ma allora siamo sfigati.
1: Nella sala accanto alla sala stampa, perché per la lumiere i posti non, non sono mai stati messi in discussione, cioè non si è mai aperta quella prenotazione, mai, 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 anche le 7 del mattino, dei 4 giorni prima, quando hanno aperto le prenotazioni, quelle lumiere cioè, è esaurita. rimasta pending tutta la vita. Quindi probabilmente erano pieni di inviti, amici, parenti, vicini e compagni. di Però nipotente. avete visto i suoi occhialetti da sole stupendi. Però abbiamo visto ah. gli occhialetti da sole stupendi. Noi eravamo nella casetta, nella, casetta, nella saletta a fianco, nella debussi, quella della stampa. La prima mondiale è partita alle 21.30 e il nostro film è partito alle 21.45. Quindi più o meno ah, l'abbiamo beh. visto quasi in prima mondiale anche noi. Non so dirti come mai non abbia vinto premi enormi e giganteschi, però non mi metterei mai alla pari della giuria del festival di quest'anno, insomma, visto che c'è gente tipo Asgar Faradi, Joachim Trier, che credo che ne sappia un po' più di me. Comunque, non ti, non ti allora, sottovalutare. Il film, eh, che dire, il film si vede, si percepisce di che film si, mh, si tratti dal trailer, finalmente. Come abbiamo detto, Cronenberg è tornato a quel genere, a quel sottogenere cinematografico che ha maggiormente contribuito a creare e diffondere, ovvero il body horror, cioè l'horror ma coniugato sul corpo umano, con le aberrazioni, le trasformazioni, le lacerazioni e le esplorazioni che si possono fare sull'epidermide e sugli organi interni. La storia eh, racconta di questo futuro distopico in questa società eh, ormai veramente alle prese con gli, gli ultimi scampoli di esistenza e di sopravvivenza, questo futuro sporco, consunto, arrugginito, sudato, è un qualcosa di quasi maleodorante arriva dallo schermo. E I protagonisti sono Viggo Mortensen e, e Lea Seydoux, nei panni uno di un performer e lei di una performer che lavora con lui in questa società siamo arrivati a una ulteriore evoluzione del corpo umano che ha cominciato a creare e produrre degli organi interni in autonomia organi che però non hanno un'utilità non hanno uno scopo e che quindi vanno estratti vanno estirpati. Mortensen sei due, i due personaggi fanno una sorta di, di... no, una sorta, fanno una vera e propria... Eh, fanno della performance art perché lui continua a creare questi organi interni e lei è una delle artiste che con delle macchine particolari, dei bisturi, dei coltelli e delle lame manovrate da, questi, da questa sorta di pad semi biomeccanico che assomiglia molto al pod di existence se l'avete visto un qualcosa di di carnoso e con i bottoni e con i led gli manovra dentro il corpo e davanti al pubblico apre il suo corpo ed estrae l'organo di troppo che è tatuato che ha comunque un, un disegno artistico sopra di esso fatto all'interno del corpo in precedenza una cosa un po' particolare altri personaggi bravissima Kristen Stewart nei panni di questa di uno dei due ricercatori di questo centro per la registrazione degli organi eh, diciamo superflui Eh, non voglio dire molto altro eh, sul film perché diventerebbe spoiler ed è un film che secondo me va Dovete guardarvelo facendovi sorprendere da quello che vedete Il discorso di Cronenberg è abbastanza palese C'è tutta un'altra storyline che viene presentata E che corre di pari passo con questa che vi ho appena enunciato E questa altra storyline è quella che apre a tutti gli effetti il film E che a un certo punto diventa preponderante Eh... È molto particolare, ci sono delle scene assolutamente molto forti, non tanto forti da far uscire la gente dalle sale come si è letto e si è chiacchierato. Noi eravamo appunto presenti a una delle proiezioni principali e non è uscito nessuno. Nella sala accanto, la sala Lumière, 2300 posti, c'era il nostro amico Marco Mingozzi, che, conosce, che conoscete bene anche voi due. Che salutiamo. Che salutiamo, salutiamo. Ciao Marco, era presente lì e ha detto che non si è alzato nessuno. Quindi questa roba che la gente si è alzata dalla sala nel film di Cronenberg possiamo bollarla come puttanata per far parlare del film finché non ha bisogno di di essere chiacchierato perché è un film di David Cronenberg con protagonisti incredibili con una fotografia spettacolare tutta giocata sui toni caldi eh, le inquadrature sono, sono molto ricercate le espressioni dei protagonisti e anche il modo di recitare dei protagonisti è tutto molto in sottrazione Christian Stewart poi ha lavorato sulla voce del personaggio e su un dare le battute in una maniera assolutamente nevrotica, nervosa si mangia spesso le parole, a volte muove solo la bocca senza pronunciarle quindi cioè, è molto difficile starle dietro perché si vede che ha ah, un'ansia addosso particolare e musiche assolutamente evocative di Howard Shore Eh, che comunque perfette per l'occasione e vi rimangono dentro vi rimando alla molto bella recensione scritta da Adriano Meis che trovate eh, sul sito datata 25 maggio leggendovene un passaggio perché secondo me è giusto così visto che ci sia dedicato lui a scriverla Crimes of the Future ha l'aspetto di un avvertimento, una tesi minacciosa e organica, sicuramente criptica e interpretabile con chiavi di lettura differenti a seconda della sensibilità del ricevente e della sua analisi pregressa rispetto ai vecchi moniti del regista canadese. Quel che è certo è che la teoria della nuova carne pare essere arrivata al capolinea. Sua massima espressione. Il corpo non è più un oggetto da modificare in accordo con la mente, ma una struttura biologica automodificante a prescindere dalla nostra volontà. Quello che resta da fare, quindi, è di evolverci di pari passo con essa, decorarla, sezionarla a colpi di bisturi e ricominciare il ciclo orgasmico dal principio. Beh, eh?
0: Beh. interessante.
1: Vi dà wow. un'idea un po' più rotonda del film che a noi è piaciuto, ma noi siamo estimatori del quel pazzoide di David. In realtà, il film non sta ricevendo, non ha ricevuto una calorosa accoglienza.
2: Ah, Mm-mm-mm.
1: secondo me è stato preso come un, ok, vuoi riprendere il tuo discorso, stavi facendo un altro percorso, sei tornato indietro. C'è un po' questa idea tra, eh, tra coloro che Ball- non hanno accettato. Esatto, non sei più quello di Mifist, alcuni gli come... hanno detto. Eh. Eh, vai. E niente, oh, non, sei, non si può mica piacere a tutti, non può essere mica il podcast di CineFX che
0: piace a tutti speriamo che arrivi presto in Italia in modo ancora tra l'altro
1: non si sa assolutamente nulla ci sono, in molti paesi esce la prossima settimana da noi non ci sono ancora sì, notizie so. certe io mi auguro a questo punto che esca con la prossima stagione e che non facciano la stronzata di tirarlo fuori a giugno o luglio perché,
0: sarebbe, eh, un peccato.
2: sarebbe un peccato sì.
0: ma adesso parliamo invece <ride> di <ride> film serie. Cioè no. Cip e Chop no. Agenti Speciali Ci
2: and speciali Rescue Range Io ho una cipende settimana che canto Range. questa cosa
0: Bellissima. allora che cos'è Ci e Chop Agenti Speciali? Alcuni di voi si ricorderanno la serie animata Disney appunto dallo stesso titolo eh, degli anni 90 anni 90? anni sì. 90, sì eh, molto carina, molto divertente di quegli anni lì eh, e quando è stato annunciato questo film tutti pensavamo che fosse un... Un riadattamento della serie, un film dedicato alla serie, che un po' lo è, ma un po' anche non lo è. Diciamo che si avvicina di più a chi ha incastrato Roger Rabbit. Anzi, io credo che sia ambientato nello stesso universo narrativo <ride> di chi ha incastrato Roger Rabbit. Perché ci racconta dei retroscena di Chip e Chop e degli altri protagonisti della serie animata come se fossero stati dei veri attori che la, re- che la interpretavano. Quindi sono passati 30 anni, loro sono invecchiati, sono cambiati un sacco di cose, il mondo è cambiato, e in particolare questo mondo in cui cartoni ed esseri umani convivono eh, e loro si trovano insomma, ad essere comunque ormai separati. Sono decaduti, anche, sono decaduti. star decadute. Uh, Chip e Chop non, non si frequentano più anzi insomma il loro rapporto è compromesso per sempre
1: ma state scherzando Chop, sta... sì, io me lo vedo stanotte sto
0: Chop si è, è, ha subito un intervento chirurgico per uh, diciamo trasformarsi in, in grafica 3D eh, per modernizzarsi un po' perché lui cerca di rimanere sulla cresta dell'onda. Ma, state... ma, mi... ma sei serio? No, sì, sono sei cioè, ser... ha
1: fatto un intervento chirurgico per, sì, per rendersi. Perché 3D io ho visto che per... uno è 3D. 2D e l'altro no. Sì,
0: l'altro dunque... è 3D perché lui voleva modernizzarsi ha per trovare lavoro fatto. perché ormai quelli 2D non vanno più tanto, e quindi si è modernizzato. Eh, Questo è per farvi capire la follia generale di quello che c'è la storia. La storia è piena di cameo di personaggi di animazione, ma non solo Disney: cioè. Qualsiasi, qualsiasi cosa, cosa. Non, di, non voglio dire di cosa perché ogni, ogni volta che appare un personaggio uno non se l'aspetta. Alcuni giornali
2: americani ne hanno spoilerato uno che noi non spoilereremo, che è bellissimo come idea. Che io ho riso fino a stare male quando l'ho visto,
0: se è quello che penso io. Anch'io è stavo male, io ed stavo
2: è... male. Mi sono chiesto come è stato possibile che lo abbiano fatto ed è
0: stato, credo, un personaggio anche di un sacco di gag sul nostro podcast. Sì, uh, ehm. Il, il regista il regista del film è ehm, a, si chiama. Eh, si è bloccato il eh, oh, si chiama Akiva Shafer. Chi chissà chi è Akiva Schaer Shafer o Schaer Schafer. Akiva Schafer eh, insieme a, ad Andy Semberg che dà la voce a, a Chip anzi, a Chop. Eh, è Shepcast. parte del due di, di Lonely Island anzi io, un trio io di Lonely Island.
1: adoro i Lonely Island
0: che
2: c'è un cast di voci in originale c'è lui J.K. Simmons, uh, Seth Rogen
0: John c'è Mulaney John che Mulaney. fa chip uh, ci sono c'è Will Arnett che interpreta un, uh, un investi- il tipo Investigato il detective, no, il detective uh, di, di Plastilina Ah, è vero, il detective di Plastilina e J.K. Simmons. Non si
2: può dire che interpreta,
0: eh, che interpreta. No, Will Arnett interpreta un altro personaggio cattivissimo, poi c'è Eric Bana, Eric Bana. che interpreta Monterey Jack, che era uno dei personaggi della serie animata, eh, che è australiano, Eric Bana è australiano se non sbaglio, quindi eh, insomma, se lo ascoltate in lingua originale è molto, le voci sono molto divertenti. Anche perché eh, ci sono. Ah, c'è anche Seth Rogen, cioè, appunto, che, sì. No. Che,
1: che, che Vabbè, basta, mi, cioè, mi, già mi avevate. Che eh, non dà solo una voce. convinto, ecco.
0: ma ah, la sì. cosa divertente è che ci sono dei pezzi in cui loro o, o si vedono i pezzi della serie originale o loro rifanno le voci della serie originale. E in quei momenti lì la loro voce diventa quella dei doppiatori della serie originale esatto. <ride> cioè, cioè è pieno di chicche veramente perché Chip film... e Chop
2: parlavano in quel tipo falsetto sì, eh, tipo, mamma tipo, mamma.
0: I tipo i chipmunks tipo monks. i chipmunks che loro odiano che loro tantissimo odiano, sì. <ride> Eh, vabbè, ma perché ne film... parlano certo sì, che ne parla. apertamente li, li, li insultano li, li odiano eh, la, la morte erano i loro rivali cioè come i Rolling Stones e i, e i Beatles no ma è fantastico quindi insomma un film ricchissimo di idee veramente sorprendente secondo me uno dei migliori film d'animazione dei più sì, divertenti della Disney degli ultimi anni uno si sente... su Disney più sì. Disney Plus, sì.
2: Uno, sì, uno sente il progetto e non si aspetta assolutamente niente
1: è imperdibile. Ma io l'ho però... visto sul menu di Disney più l'altro giorno quando ho visto Obi-Wan,
2: ma non gli ho dato. Due no, lire. ma poi mi ricordo. Hanno che loro... che
1: visto il trailer,
2: ma non avevo colto che fosse. No, oh, loro tipo hanno di film. un'idea talmente intelligente perché poi, sempre senza fare spoiler, però sfruttano una cosa che succede nel cinema e chi ama il Trash la riconoscerà subito, che diventa un plot point super importante per lo sviluppo della trama che fa troppo ridere già come idea in sé, e fa ridere che l'abbiano sviluppato per un film così per il grande pubblico che magari non sa che esiste davvero quella realtà riguardo certe proprietà intellettuali, certi cartoni eccetera, eccetera.
0: Sì, è molto smart come comicità è molto
2: intelligente e allo stesso tempo prende in giro un sacco di abitudini di Hollywood senza fare spoiler però riguardo sequel improbabili eh, versus improbabili E verso una serie di abitudini di Hollywood che sono diventate folli, ma d'altronde loro due, essendo in un mondo dove sono attori di una serie, eccetera, eccetera, è molto intelligente il modo in cui affrontano la cosa. E non mi aspettavo niente, invece mi ha divertito tantissimo.
0: Devo dire che ultimamente c'è questo filone dei film multilicenza, no? Tipo Ready Player One o altri dove ci infilano un sacco di personaggi diversi però dietro. sono un po' sabbione esatto, questa ci... secondo me è la prima volta in cui sono riusciti a fare questa operazione in maniera perfettamente funzionante con una storia che fila da sé tranquillissima e dove tutti questi altri personaggi di contorno sono arricchiscono no? l'universo narrativo del film, sono divertenti e non sono invasivi eh, e non da... cioè non sono fini a se stessi quindi beh eh, super promosso da vedere assolutamente guardate assolutamente perché è davvero
2: davvero divertente è un film divertente pensato in modo intelligente che vi fa passare una bella serata anche perché poi la cosa che il concept nasce dal fatto di dire come fai a riportare nel adesso Cip e chop cacchio fai a riportare in un film fagli reggere un film e la cosa divertente è che comunque l'espediente che hanno trovato è esattamente però quello che succede nella puntata di Cip e Chop. Sì. Solo con un espediente più affascinante.
0: Sì, alla fine è un, una storia di investigazione, devono eh. salvare qualcuno, tipico Noir, un po' tra Noir e bad movie Esatto. Eh, però troppo, troppo divertente. Chip e Chop agenti speciali lo trovate su That's Disney ⁇ Plus eh, È il momento di parlare di Decision to Leave, il nuovo ah. film di Park Chan Wook.
2: Decisionaci. Eh, ragazzi allora eh,
1: anche qua abbiamo a che fare con un film secondo noi clamoroso l'ho accennato già a mezza recensione l'hai fatta poco. poco tempo fa esatto infatti posso, posso aggiungere un pochino eh, allora il protagonista come detto è un detective della polizia di Busan che eh, chi ha visto il film si prende i treni Trent, esatto si ricorda che si trova a indagare sulla morte eh, di un uomo che è precipitato mentre stava facendo arrampicata. All'inizio sembra un suicidio, in realtà poi pian pianino si scopre che tanto tanto non potrebbe essere un suicidio e i sospetti cadono sulla moglie. Il problema è che il detective si invaghisce della moglie, cioè rimane attratto da questo detective con famiglia, si invaghisce e si diciamo si invaghisce della della persona non tanto soltanto dal lato estetico cioè si si fa tirare in mezzo ecco dalla personalità di questa donna che è molto particolare molto sfuggente misteriosa affascinante e anche qui non è che posso raccontare molto del film eh, però ci sono c'è un Una serie di incastri tra il thriller, la solita storia Il Giallo e il film romantico che ha un gusto e un tocco che secondo me i film hollywoodiani o i film europei difficilmente riescono ad avere, perché rimane sempre una mescolanza tra questi due generi che comunque di solito non vanno tanto insieme. Ma in realtà qua funzionano alla perfezione, cioè sì, si mescolano con un ritmo e una cadenza assolutamente giuste, come, come dovrebbero essere. Eh,
3: non C'ho delle scene in mente, mh, ma non
0: voglio dirle. Dalla sinossi, cioè, comunque si capisce che è una detective story. Sì, è una detective story,
1: un giallo un alla giallo, fine, perché okay. devi scoprire chi è il colpevole di una cosa. Ok. Però non è soltanto quella roba lì, è un po' come appunto prendendo la critica sciocca che stanno facendo in tanti, è un po' come Old Boy che uno dice ah una storia di vendetta e eh, mica tanto, mica solo quella, perché c'è tanta roba in Old Boy, non è soltanto la storia di vendetta. E qui lo stesso regista ci mette di fronte a una storia che ha tante sfaccettature, tante particolarità e due personaggi veramente delineati benissimo, che si svolgono, e si rivelano al pubblico durante lo svolgimento del film. Eh, Sono due personaggi che sulle prime sembrano essere un qualcosa, ma poi crescono. Si confrontano anche tra di loro e e non diventano qualcos'altro, però chiaramente imparano l'uno dall'altro. Non voglio svelare troppo, perché chiaramente essendo una detective story... può svelare troppo. Il finale mi ha toccato particolarmente, il finale l'ho trovato veramente il finale giusto, ma è un finale che vi rimane addosso, che difficilmente vi togliete durante i titoli di coda. E anche qui vi rimando alla recensione che ha scritto il Mace sul sito lasciandovi con un paio di righe mh, del caro Adriano. Park Chan-wook scrive e dirige un crime dai toni ironici, mischiato al dramma di un melò che racconta di un amore impossibile tra un uomo sposato e una sospetta omicida. Un confronto psicologico costante tra due persone che si amano e si tengono a bada allo stesso tempo. Lo fa, a mio avviso, come di consueto, con uno script a incastri perfetti, dotato di un buon ritmo di montaggio e certamente anche di un'eleganza sbalorditiva, una forma estetica fuori scala che, qualche volta, Accarezza la leziosità
2: dai Beh. Mm? interesting.
1: No, è, è, è visivamente è, è, è veramente è, è sembra un vestito di Armani, cioè, se un vestito di Armani fosse un film del 2022 direi questo e non c'entra un cazzo, detta così, lo so, <ride> ma è proprio di, è, è... per la cura. Sì, ecco. ti viene in mente l'eleganza. L'eleganza, la classe, ecco, più che l'eleganza, la classe nella messa in scena, nella scelta dei quadri, del montaggio, del ritmo del di come ti pone la storia e poi ci sono dei, dei tratti diciamo eh, di, che, che Park chan comunque ci ha fatto trovare anche in altre sue opere e non per forza quella lì del tizio che stava 15 anni <ride> nella stanza ma anche in altre ci sono delle transizioni degli stacchi di montaggio e delle trovate e delle idee che sono assolutamente okay molto molto fighe nel momento in cui un personaggio guarda un altro personaggio e si immagina di essere lì e tu nel film a un certo punto lo vedi lì in quella stanza anche se in realtà quel personaggio è lontano per dirne una che detta così non capisci quando vedi il film è è è un bel colpo è una gran bella idea
0: Molto, molto curiosi, quindi Decision to Live di Park chan eh, si spera che arrivi anche da noi al più presto. Speriamo. Mm, invece già da noi su, ecco. uh, su Prime Video ecco. c'è un documentario particolare che racconta uh, la storia, uh, raccontata in prima persona da lui, di Gianluca Vacchi. Io Il titolo è sentivo. Gianluca Vacchi Mucho mas. Alessandro ha visto l'intero documentario, io ho visto solo la prima parte, perché incuriosito un po' da questo personaggio Non fare cosa faccia, Alessandro
1: io ti avevo minacciato ieri sera
0: Di cosa? Di vederlo?
1: Piccola parentesi, tra le varie ricompense del Patreon, degli amici di Cinefax.it, c'è la possibilità di fare una video chat una volta al mese con noi, con alcuni della redazione, eccetera e in quella di ieri sera eravamo io, il Mace, Alessandro e i nostri Patreon dei livelli che hanno accesso okay. questa video chat e gli avevo detto Ale guarda che domani sera nel podcast tu dovrai recensire il documentario di Gianluca Vacchio, gli dice no dai non dire cazzate io ho detto sì e anzi ti dirò di più, lo metterò al centro della cover della puntata del Bello. podcast e io esattamente così ho fatto, l'ho messo in scaletta e l'ho messo nella copertina, cioè, io, pago caro, io pago
2: caro il mio... Il mio essere un un adepto, oltre ad essere curioso per motivi non sempre nobili, (ride) ma anche Questa è una cosa che probabilmente un giorno diagnosticherò uno psicoterapeuta, ma al di là di questo di di essere un adepto della scuola di Werner Herzog che in un'intervista disse appunto che eh, lui guarda anche, oltre a guardare... ehm, è un evento di wrestling super grosso negli Stati Uniti, non, so, non mi ricordo come si chiama, WrestleMania. E,
0: come... e, guarda,
2: ah. e guarda anche le Kardashian. E il giornalista è sorpreso e chiede, ma perché lui fa? Ma per quanto volgari e orribile le Kardashian, devi, il poeta deve guardare il mondo in modo tale che possa...
0: È giusto raccontare.
2: io ed allora è molto giusto, è una cosa molto intelligente. Vabbè, ma stiamo parlando di Werner, mica di un e, e, e quindi, io facendomi scudo di questo principio, io poi giustifico il fatto che io guardo qualsiasi cosa come un procione curioso. E, e ho guardato questo documentario, l'ennesimo documentario che Prime ci propina con dei principi documentaristici, molto opinabili. Nel senso che il documentario dovrebbe avere il principio base di avere un filmmaker che racconta in modo imparziale facendo una ricerca, scavando un personaggio questo documentario non fa nessuna ricerca questo documentario è un, una vendetta diciamo, per certi versi già da come comincia con Vacchi su una montagna in smoking che dice voi non sapete chi sono e adesso vi dico io chi sono è un documentario che sostanzialmente è, è come un vestito fatto su misura sulla persona per dargli un megafono per raccontare la sua versione che però non è la realtà cioè non è la realtà di Norman Bates e la realtà sono due cose diverse alcuni documentari di Prime sono un po' così sono la realtà di Bates ma non sono la realtà sono una cosa completamente diversa ed è un po' affascinante guardare questo abisso e la cosa cosa che colpisce da un lato è che Vacchi appunto vuole un po' scagionarsi da tante cose che gli vengono dette e per certi versi lo fa diciamolo il personaggio è interessante perché tu dici ma questo qua com'è possibile che, che, che abbia questo tipo di vita è chiaro che viene messo in chiaro che il personaggio non è il classico self-made man, come dicono negli Stati Uniti, che parte da un garage e diventa Bill Gates, diventa Cormac, diventa Jobs o quello che è. È un uomo nato nel benessere e che ha avuto l'intelligenza di moltiplicare quel benessere e di trasformarlo in rendita eterna, sostanzialmente, e di scegliere uno stile di vita, eh, don't worry, be happy sostanzialmente, di cambiare la sua persona, di cambiare il suo modo di vivere, di vivere in questa maniera.
0: No, in realtà no. Cioè Enjoy. io, da, da quello che ho visto Enjoy. io, lui all'inizio fa, dice una cosa interessante, cioè io ho visto solo la prima parte, però c'è una cosa interessante. Lui dice io non ho, io non faccio questa vita per raccontarla sui social.
2: No, no, lui lo fa per se Io
0: facevo questa vita anche prima dei social. Da quando ci sono i social ho scoperto, tra l'altro lui l'ha scoperta anche tardi. Sì, sì. E ho deciso di raccontare la mia vita sui social, essendo la mia vita così particolare la gente si è interessata e sì, è no, diventato assolutamente, un, un fenomeno quindi non è che lui si è piegato ai social, lui, no, 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 lui non si piega. è una persona anomala per tutta una serie di fattori che vive in una maniera anomala e per questo curiosa o morbosamente curiosa per, per il pubblico e quindi sì, è... lui ha, scelto,
2: lui ha non è che ha modificato la sua vita per i social lui ha modificato la sua vita per un credo ben specifico lui ha deciso che voleva passare la vita in un certo modo ha escogitato un sistema per vivere una vita al massimo per citare un film per vivere una vita al massimo per aumentare enormemente quel suo benessere nel quale era nato e questo non gli si può togliere è stato intelligente nel saperlo fare perché ci vuole intelligenza anche in quello poi ovviamente vive in un modo molto appunto, particolare, la gente si innamora, per dei motivi che io non capisco, cioè cap- capisco ma allo stesso tempo non, non capisco, di questo suo stile di vita. Il problema del documentario, quello che diceva Monte, il documentario è incredibilmente piatto, nel senso che accondenta Vacchi nel suo volersi riprendere certe rivincite, alcune cose anche morali uno le può condividere come lui dice a un certo punto la cosa che la gente ha questa abitudine di venirti a dire a che altezza puoi volare nella tua vita questa cosa è orribile, la gente la fa tu chi ti credi di essere? tu Yusufian, eh sito. chi ti credi di essere? vai a fare, non lo so, spacca le pietre e tu dici ma tu che cacchio vuoi? io potrò fare quello che voglio quel principio lì è giustissimo dice delle cose molto giuste a livello eh, psicologico su come la gente può vivere la propria esistenza il problema è che il racconto di quello che viene fatto de- de- della sua vita come per altri personaggi è talmente s- fondato sull'io da diventare demenzialmente diseducativo per quanto mi riguarda sì, col- cioè, sì. è una cosa stradiseducativa anche perché Io credo moltissimo che una cosa che manchi a noi sia la la psicologia del give back to society. La società ti ha permesso di essere così fortunato? Tu moralmente dovresti avere l'intelligenza di dire come fa Bill Gates, come fanno altri personaggi. Io sono nella posizione di avere un impatto e di dare indietro qualcosa. I nostri personaggi, soprattutto quelli raccontati in questi documentari, non hanno questa cosa, sono io, 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 io. Io sono così, io ti dico chi sono, io mi vendico di chi dice male di chi sono, io, io... È una cosa aberrante, non dico che sia un po culto
0: della personalità. È un
2: culto della edonistico terrificante da questo punto di vista, per quanto mi riguarda. Io non dico che deve spogliarsi di tutti i suoi averi e sacrificarsi al mondo. Dico che però sarebbe più interessante ogni tanto avere un personaggio che... Pur vivendo una vita al massimo come la vuole vivere, ogni tanto dica posso, ho il potere e e, e ho la la responsabilità, ho il potere di cambiare determinate cose, di avere un impatto e posso farlo. Il documentario da questo punto di vista è terrificante, anche perché a livello proprio come filmmaking tradisce completamente l'idea di raccontare qualcosa, perché è è come se ci fosse un canovaccio te racconta quello che io voglio raccontare e il filmmaker si piega a raccontare quello che vuole essere raccontato ma non dice davvero non mi dice niente del personaggio un po' come il famoso eh, Unposted della Ferragni che di Unposted non aveva niente era una sceneggiatura ripresa non era un documentario quella cosa lì qua abbiamo più o meno la stessa cosa io l'ho guardato perché ripeto per me è interessante guardare queste cose non mi piace a priori escludere determinate cose o bollare dei personaggi in modo super superficiale però ecco ha degli enormi limiti da questo punto di vista
0: quindi se vi incuriosisce il personaggio di Gianluca Vacchi ma non avete paura di questo culto della personalità insomma estremo estremo Gianluca Vacchi, mucho è <ride> su Prime Video. E per chiudere la rassegna Penso, di recenza: mi vengono in mente le, queste musichette: i balletti tipo, sulla i barca: i ballettini, quelle cose lì. È molto divertente. È un personaggio divertente e sì, curioso. Anche ci vuole Pe- peccato anche Sì, peccato, anch'io ho visto la prima parte e poi l'ho un po' lasciato. No, perché non avevo tempo di finire di vederlo, non perché avessi bloccato in preda all'orrore io non l'ho visto ma avrei
1: qualcosina da dire sul fatto che lui non si è piegato alle modi, ai social eccetera visto che fino a 5 anni fa questo non c'aveva uno straccio di tatuaggio e sembrava il classico imprenditore
0: ma allora, anche te fino a fa non sì, io fino a 16 eh, no, anni, anni fa ha fatto, non ne avevo ha fatto <ride> quando fatto non tutto. andavano
1: di modo iniziato però fa niente d'accordo ok.
0: chiudiamo con Les Amandier. Altro oh. film, l'ultimo film che portiamo da Cannes, che abbiamo visto a Cannes, che hai visto a Cannes. A
1: meno che nelle prossime puntate il Mace non voglia parlarci di Holy Spider, di Abbasi, che è uno dei suoi film preferiti in assoluto di
0: Cannes. Ma vedremo. Ok. Beh,
1: quando uscirà però... Quando uscirà, però... Ce l'avremo già lì pronto, caldissimo. Pronto,
0: pronto che se lo sarà dimenticato, ma vabbè.
1: In realtà ne avremo anche altri, ma scegliamo di non parlarne. Potremmo e... parlarvi di un grande... Les Amandie, Les Teo, Les Lo scopriamo di che cosa non parliamo. E se non parliamo the... c'è un motivo.
0: Eyes the invece
1: voglio parlarvi del film di Valeria Bruni Tedeschi, l'attrice, quella mezza pazzoide che noi amiamo tantissimo, che ha scritto... Ma no, ma perché è fulminata, ma lo dice anche lei, che c'è lo psicologo ah, che, che non sta bene. Quando lei lo può dire. ha ritirato il David ha fatto piegare tutta la sala dal ridere, quindi vabbè. Io la, la amo, la, la adoro. L'anno scorso a Cannes l'abbiamo vista nella Fracture, un altro film dove lei però recita e faceva morire dalle dal risate. Qua invece morire dalle risate è un po' meno. Nel senso che, che cos'è Les Amandiers? È un film che racconta di una... È ambientato in una vera compagnia teatrale francese che si trovava a Nanterre in Francia, che la stessa Valeria Bruni Tedeschi ha frequentato nella metà degli anni Ottanta. E il film è esattamente ambientato in quella compagnia teatrale a metà degli anni Ottanta, anche se non c'è una Valeria nel nel cast, diciamo. Protagonisti sono questi giovani eh, ragazze e ragazzi aspiranti attori che si presentano per fare i provini, per entrare eh, nella scuola, nella Nell'Accademia di recitazione tenuta da Patrick Cherot, cioè quindi un nome che diciamo che è una sorta di nost- un po' come il nostro trailer per, per loro, per, per il francese negli anni Ottanta. Quindi lavorare con lui era appunto, uno dei punti d'arrivo per un giovanissimo attore e di partenza per una gran carriera. I provini, ai provini vediamo tanti di quelli che saranno poi i protagonisti. Ne verranno scelti una quarantina e poi diventeranno 12 a tutti gli effetti i protagonisti del film. Eh, caratteri i, i più diversi quelli introversi, quelli estroversi quelli particolari quelli con tutti, tutto il loro mondo dentro eh, quelli che hanno una famiglia alle spalle che li ha buttati via e che non ha seguito la loro vocazione quelli che invece li, li supportano il ragazzo di 19, 19 anni invece innamorato della vita che si è già sposato e aspetta già un bambino ci sono tante realtà e all'inizio il film è ultra vitale energico a questa macchina da presa che sta appiccicata addosso ai volti, ai corpi a tutte queste emozioni che quei ragazzi di vent'anni sputano fuori proprio con un'esplosività tipica di quell'età che dopo un po' perdi, c'è tutto quel fuoco eh, che che arde con un fuoco d'artificio sempre acceso Eh, e la cinepresa gli gli sta addosso e te la restituisce questa cosa il film è vorticoso all'inizio, è pieno di emozioni, pieno di stacchi, pieno di roba macchina a mano cioè questa pasta che sembra un po' la pellicola di, degli anni Ottanta, appunto anche questa, la colorimetria ricorda molto quel, quel tipo di pellicola e a un certo punto però chiaramente essendo il periodo storico quello che è cominciano ad arrivare i drammi veri e quindi fa capolino la dipendenza dalle droghe pesanti e fa capolino il virus dell'HIV che va a scombinare e a ribaltare e a disastrare gli equilibri che ci sono tra i personaggi e tra i personaggi e loro stessi e il, e il loro equilibrio che stavano cercando di, di, di trovare in quanto, eh, come si dice, portatori di una forma d'arte, eh, in quanto veicoli di emozioni con i loro corpi e con le loro voci. Fanno una gita all'actor studio di New York, dove comunque conoscono un altro modo di approcciare la recitazione, per la prima volta vanno via dal. Dalla loro, dal loro paese appena vent'anni vivono il sogno comunque l'actor studio di Strasberg dove ha recitato Brando cioè insomma stiamo parlando di cose che per chi recita è, è veramente la, la, la galassia a portata di mano a un certo punto però appunto arrivano, arrivano dei problemi arrivano, arriva il ribaltamento della situazione arriva il piano che comincia a vacillare da una parte all'altra e loro reagiscono come possono c'è chi reagisce nella maniera giusta, c'è chi reagisce nella maniera più sbagliata possibile e i loro rapporti chiaramente un po' cambiano. La cosa che ho apprezzato è che temi come appunto Eroina e AIDS non diventano mai centrali all'interno della storia, ma sono soltanto degli elementi esterni che vanno a dare delle spallate a quello che, era, che stava per diventare uno status quo raggiunto da loro come compagnia coesa che sta lavorando... Alla, rappresent- alla loro prima rappresentazione pubblica a teatro scelta tra l'altro dal, loro, dal direttore del teatro interpretato da Louis Garrel, quindi non proprio l'ultimo degli attori francesi che è un'opera di Chekhov che racconta di ragazzi che come dice lui stesso si stanno rendendo conto che stanno ormai entrando nella vita adulta e quindi tu hai questa sorta di duplice eh, rappresentazione perché quello che loro portano Sul palco di un teatro è in realtà quello che loro stanno anche vivendo fuori da quel palco. E il palco in quel momento diventa l'unico luogo dove effettivamente vivere a tutti gli effetti, perché la vita fuori comincia a diventare un po' troppo complicata per quello che sembrava invece il sogno da raggiungere, ovvero voglio diventare un attore, sono stato scelto come uno dei dodici fortunati e lo diventerò. Ma non è sempre detto, insomma, non a a tutti va benissimo l'esistenza e la vita. Uh, il film l'ho trovato, a me ha emozionato tantissimo, eh, mi sono, si ride comunque tantissimo anche all'inizio, cioè una protagonista soprattutto, ci sono gli, allora faccio un'altra premessa prima della premessa, eh, il casting l'ho trovato riuscitissimo, cioè i dodici e il direttore del teatro e il regista del teatro sono azzecatissimi. I ragazzi, una volta che vedi il film, non ti vengono in mente altre facce per quei personaggi, altri corpi. Cioè sono, sembrano, sembrano quasi che i personaggi siano stati scritti per quelli dopo aver fatto i provini. Mi è venuto il dubbio cioè, che abbiano lavorato tutti insieme con Valeria Bruni Tedeschi, perché sono, sono perfetti. Due soprattutto, diciamo che sono quelli che si possono definire i più protagonisti degli altri, che sono Nadia Tereskiewicz che interpreta Stella, nome comunque che, che ha visto un tram che si chiama Desiderio, ha ben presente, e Soufiane Bennasser, che fa il ragazzo che è, le sta addosso e con il quale a un certo punto intraprende una relazione. Loro due sono di un'intensità spaventosa e hanno questo rapporto dove loro sono veramente, lei a un certo punto è l'espressione del sole, di tutto ciò che è, è solare, positivo, bionda, carnacione bianca, occhi azzurri, formosa, esplosione di vitalità e lui invece è il cassico ragazzo scuro, con l'impermeabile, chiuso in se stesso, con lo sguardo tenebroso, ehm, con i cazzi suoi dentro, enormi, nei confronti di se stesso, del mondo, della famiglia e degli altri. Eppure si incontrano, si scontrano e si respingono e si riattraggono. Loro due, soprattutto, li ho trovati meravigliosamente bravi, forse merito anche di chi li ha diretti. E il film è piaciuto, il film emoziona, arriva a quello che è pensato per arrivare, partendo da, comunque, quello che può essere sulla carta l'abusatissimo plot di attori che rappresentano la vita, cioè nel senso sono viste tante volte queste cose, si è visto tante volte un Camino Page, si è visto tante volte il teatro al cinema. Però questa volta l'energia che c'è, il cuore, l'emozione che c'è in questo film, secondo me, è qualcosa di meritevole. Non ho la più pallida idea se arriverà mai oppure no in Italia. Io mi auguro di sì, è comunque firmato Valeria Bruni Tedeschi, anche se comunque è a tutti gli effetti un film francese prodotto in Francia, scritto, diretto, distribuito in Francia. La regista però è comunque una delle nostre attrici più stimate, apprezzate, magari qualche distributore deciderà di prenderselo. Chiudo con una domanda che è la stessa domanda che potete trovare nella mia recensione eh, sul sul sito eh, datata 27 maggio. Perché film del genere qui da noi non si vedono? perché non ci sono, eppure si potrebbero fare. Cioè, io quando vado i festival vedo sempre tanti film di altri paesi che dico ma questa è una storia universale, perché da noi non c'è nessuno che crede, in film del genere, che, che li mette, in... non ci credo che non c'è nessuno che li scriva, non c'è nessuno in grado di interpretarli, non ci credo minimamente. E quindi perché, cari miei all'ascolto, non si sa qualcuno un giorno me lo racconterà però anche se non ce l'abbiamo noi abbiamo l'esame Samandie li i tedeschi e quindi nel momento in cui uscirà non ve lo perdete
0: ed è giunto il momento tanto odiato il momento dei saluti ma oh. prima fatevi un favore iscrivetevi e continuate a diffondere Cinefax abituateci a abitua- aiutateci aiutateci a condividere il nostro sito podcast profili vari eh, e farli conoscere a tutti i cinefili in giro la prossima settimana ci sarà una nuova puntata del podcast. Eh, che cosa ci sarà? Non lo so. Probabilmente parleremo di Stranger Things. Parleremo di Obi-Wan Kenobi. Eh, e chi più ne ha più ne metta. E,
1: e molto probabilmente avremo smesso di parlare di cani. Sì, che
0: basta, basta, basta. Eh, tre film, basta. Tre film. Basta! Tre film. Uh, eh, eh, che, che, vabbè. Quindi un saluto da Alessandro Di. O guardi. Ciao. Un saluto da Teo. Sofian.
1: Ciao e segnatevi in calendario il 16 giugno, mi raccomando. Ne. Ne.
0: Un saluto da Paolo. Ciao, amare.
1: Adios. Che, bru- che, 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 che credo siano i saluti più brutti, brutti che io abbia mai sentito nel podcast. Eyes on, on the
0: Brise.
2: Tara, tara. Da
0: bravo. Allora, stoppi tu che <susurra> è lontano. <susurra> Grazie, stoppa. Il pe- tasto rosso, no? Non premere quello lì che cancella tutto. Premi quello lì, quello rosso. Premmi quello eh, lì, eh, quello rosso. È quello quello Vai, pigia, pigia. Ciao. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.